0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Der Tanz in den Mai ist vorbei. Die MLB schert sich darum recht wenig. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen, frischen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian. Moin. Und hallo, Andreas. Hallo. Ich habe euch vermisst letzte Woche. Du hast Aber, uns auch hoffentlich gehört. Selbstverständlich. Aber ich wollte mehr als einmal reinspringen. <lacht> und musste, musste mir ähm, über Ebay ein neues Beißholz bestellen.
2: <lacht> <lacht> das, ist doch gut. das Ist doch gut, wenn es noch Kontroversen zu diskutieren gibt. Ja, vor allen Dingen war ich sehr zufrieden mit meinen Zähnen.
1: Das ist doch immerhin etwas. Ja, nein, es war, eine, es, war eine, es war eine sehr schöne Sendung. Wir müssen auf jeden Fall mal ähm, diese, diese Höreranregung umsetzen und über äh, Baseball im TV, also in Fernseh und Serien reden. Ja, natürlich. Und zwar länger. Worüber haben wir das Dass ihr die Bad News Bears nicht erwähnt habt. Ah. Ja... Buttermaker.
0: Ja, natürlich habe ich ja letztens auf YouTube nochmal die erste Staffel geguckt, beziehungsweise die ganze ja, Staffel. Ja gut,
1: aber das weiß der Hörer ja nicht unbedingt.
0: Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, die, ähm, hier hatte ich euch auch der Zelt mit äh, Major League, mit, mit dem äh, Film, der besprochen worden ist bei Rewatchables. Mhm, In dieser ja. Woche haben sie Field of Dreams besprochen.
1: Nicht mein
2: Film. Ich bin auch nicht so der Fan von Oh, Film, they will come, Ray. Ja, ja. They will most definitely come. Aber, aber warum?
1: Weil Baseball halt geil ist. Aber, ja, das stimmt. Aber würdest du, wenn du in Kansas so ein Ding, also so, so ein Gutshof hättest, Iowa. und auf einmal kommen Geister aus dem Kornfeld gelaufen, <lacht> sagen, ach oh, cool, ich baue euch ein Stadion. Ja, würde ich machen. Also wenn es wenn, wenn so weit gekommen wäre,
0: dass mir Geister erscheinen, die sagen, sie sollen ein Baseballstadion bauen. Dann machst du das auch. Dann mache ich das auch. Ich schaue, nebenbei, okay. ich schaue nebenbei das Spiel der Atlanta Braves gegen San Diego. Und da hat sich gerade ein Zuschauer beim Versuch, einen Foulball zu schnappen, so dermaßen gemault. Junge. Oh,
2: gab, oh. Es, gab es heute Nacht bei den, äh, beim Spiel der Giants gegen die Dodgers, hat auch ein Zuschauer erst seine Fritten. Fallen lassen. Ja. Danach seine Pizza und hat den Vorwurf, glaube ich, so aber gefangen. Dodgers-Fan, Spiel verloren, toller Tag. <lacht> gab doch, doch vor zwei
0: Wochen, glaube ich, den Jahrestag von Hier kamst du Pizza.
2: Ja. Hm?
1: Äh. ja. Sollen wir mal anfangen? Ja. Hier kamst du Pizza. Ja. In der American League East stellt sich das Tabellenbild wie folgt dar. Die Tampa Bay Race mit dem zweiten besten Rekord aktuell im gesamten Baseball. 19 und 11 führen die Tabelle an. Dahinter die New York Yankees, 17-13, die Toronto Blue Jays, 14-16, die Boston Red Sox, 14-17 und die Baltimore Orioles. 11 und 21. Andreas, letztes Wochenende gab es eine Serie zwischen äh, den äh, Red Sox und äh, den Tampa Bay Rays, die äh, ja, von den drei Spielen konnten zwei ausgetragen werden, äh, die äh, praktisch als Sweep für die Tampa Bay Rays in die Bücher gegangen ist. Es waren aber knappe Nailbiter-Spiele eigentlich, oder?
0: Du hast jetzt über Race gegen Red Sox gesprochen, ja? Ja, genau. Weil ich hier gerade ein Autostart-Video hatte und, und etwas durcheinander gekommen bin. <lacht> Was laut? <lacht> naja, nee, es, ging. es ging. CBS CBS Sports ist wirklich die Hölle ja. unter den Seiten, ja, die, ich aufrufe, so. die ich aufrufe. Die aufrufe in der Vorbereitung. So, ähm, Race gegen Red Sox war für mich
1: eine ganz, ganz frustrierende Serie weil Ja, ich, ich ich wollte oder ich habe die Frage beendet mit, es waren aber Nailbiter-Spiele, oder? Das ist mir
0: scheißegal, ob das Nailbiter waren. <lacht> es waren verdammt bescheuerte Spiele. Ich habe die, hab die Serie wirklich gehasst. Ein Spiel ist ja rained out worden. Da müssen die ähm, ja am 8. Juni nochmal gegeneinander spielen. Die beiden anderen Spiele waren knapp, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Red Sox in irgendeiner Weise das Spiel gewinnen könnten. Und das hat mich da an dem Wochenende wirklich frustriert. Und ähm, die beiden Spiele, äh, seien wir ehrlich, die waren nicht gut. Also jedenfalls ähm, nicht von den Red Sox, von den, äh, von den Tampa Bay Rays waren sie super. 2-1 und 5-2 gewonnen. Äh, beides Mal konnte man sie aufs Pitching verlassen, beziehungsweise auf eine kalte Offensive der Red Sox. Aber insgesamt, äh, wir können sagen, sie waren ja bis gestern, bis zum Doubleheader, das beste Team im Baseball in der MLB. Und äh, das sind sie eigentlich zu Recht. Und sie haben im Moment fast alle Sachen, die klicken. Jetzt, dass sie einen Doubleheader gegen die Royals beide verlieren, das ist, das steht dann natürlich dann nicht im Plan. Aber ähm, die machen schon sehr viel richtig im Moment, die Tampa Bay Race.
1: Ja, ich wollte mit dieser Frage eigentlich einleiten ähm, auf das äh, durchaus starke Pitching der, der Tampa Bay Race. Sie haben die äh, Red Sox-Offensive, wie gesagt, bei einem und bei zwei Runs gehalten, und ähm, wenn wir uns anschauen, was Tyler Glasnow, Charlie Morton, Blake Snell äh, im Moment äh, pitchen, dann ist es wirklich aller Ehren wert. Ne? Ja, Tempe,
0: ähm, Blake Snell ist ja im Moment auf der... Ist er gar nicht mehr auf der... Nee, ist Ingers. er nicht
2: mehr. Der ist schon wieder runter.
0: Oh, ja. ähm, Charlie Morton und Tyler Glasnow haben letzte Woche gepitcht und die haben beide wirklich herausragend gepitcht. Und das ist ja die, die Sache zusammen mit dann Blake Snell können sie im Moment eine Dreier-Rotation bieten, die keinen Opener braucht und die insgesamt sechs beziehungsweise sieben Innings immer dem Team die Chance gibt, dann ähm, dann auch zu scoren. Und die ähm, die Tampa Bay Rays scoren ja auch relativ gut und relativ äh, knackig. Sie hatten im im April, meine ich, hatten sie mit die meisten Runs per Game. Und das war... Das war eine richtig, richtig starke, ein richtig, richtig starker Monat. Und dann dazu kommt dann, dass sie den Gegner quasi immer auf dem falschen Fuß erwischen. Entweder mit ihren drei Superstartern oder mit dem Opener, der das äh, Gefüge des Gegners dann auch so ein bisschen durcheinander bringt. Und völlig ist die Laube, dass da ein, ein sehr spielstarkes beziehungsweise ein sehr äh, unangenehmes Team ja auch für alle Gegner dann dabei ist.
1: Ja, und so ein bisschen, Florian, so ein bisschen vielleicht immer noch unter dem Radar.
2: Ja, so langsam merken die Leute, glaube ich, dass dass die Race das ernst meinen. Also du kannst ja so, nehmen wir den April, dann kannst du ja auch sagen, das war alles toll und ähm, warten wir mal den Mai und Juni ab und gucken, was dann passiert. Die die Tampa Bay Race können es sich aber erlauben, jetzt Prospects hochzuziehen. Sie haben jetzt Nate Love hochgezogen oder Low hochgezogen ähm, und, und der schlägt dann gleich ein. Also das ist nicht so, da, 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 dass... Das, fügt, das, das eine Rädchen fügt sich in das andere an und ein und ich glaube, die sind da, um zu bleiben. Die werden, die werden das ganze Jahr ganz, ganz unangenehm für alle Teams in der, in der American League bleiben und, und vor allem in der American League East. Dadurch, dass sie die Spiele nicht gegen die beiden großen Dickschiffe abgeben werden, werden die wirklich richtig nervig sein. Ich glaube, unterm Radar nicht mehr so ganz. Die Teams haben sich darauf eingestellt, aber sie können keine Waffen dagegen finden, sage ich es mal so.
1: Wer ist denn der, der Star in der Mannschaft, Andreas? Wenn wir jetzt unseren Hörern sagen, ey, wenn ihr mal die Tampa Bay Race euch anguckt, achtet besonders auf den. Ist es eher Austin Meadows oder ist es Brandon Love oder ist es das Pitching?
0: Es ist ein ein großer teil meiner meinung nach das pitching weil tyler glasnow der pitch mit äh der quatsch der pitch der trade ähm mit pittsburgh sieht immer besser aus tyler glasnow und ähm aus meadows sind ja darüber gekommen für chris archer und dieser trade sieht einfach fantastisch aus ähm,
1: als 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 doppelpack ja ähm, im moment äh, muss man sagen äh, äh für die für die tampa bay Race ein ziemlich goldener trade ne
0: ja, es war, ich habe jetzt nochmal gerade geguckt, SB Nation hat am ersten die Überschrift gemacht, um, the Pirates Chris Archer trade is amazing and infuriating in the, at the same time. Und um, es im Moment zahlt es sich ja für beide aus, weil auch die Pittsburgh Pirates mit Chris Archer sehr zufrieden sind, aber die Tampa Bay Rays sind hier der klare Gewinner, weil sie zwei Spieler bekommen haben, um, die das Team sofort verstärkt haben und das Team in dieser Saison auch verstärken. Um, es ist eine ähm, es ist eine Geschichte, dass du äh, auf der einen Seite natürlich dann jemanden hast wie Tyler Glasnow und ähm, Austin Meadows. Auf der anderen Seite hast du Blake Snell. Dann hast du mit Kevin Kiermeier noch einen sehr, sehr, ähm, sehr guten Outfielder. Und das ganze Gefüge ist, er setzt sich eigentlich zu einem sehr guten Team zusammen. Und naja, so einen richtigen
2: Star sehe ich bei den, bei den Rays irgendwie nicht. Also ganz... Ja, ja. aber jetzt ist das der, wo du wo du sagst, deswegen sind die so gut. Ich glaube, das ist erst ein Rädchen und, und alle Rädchen passen. Und was ich halt immer wieder überraschend finde, dass du bei all den Trades, die die Rays gemacht haben, dir sogar vorstellen kannst, die, also lass jetzt mal den Mai völlig daneben liegen und, und nur ein Drittel der Spiele gewinnen. Dann haben die so viel Möglichkeit, trotzdem noch was zu tun, weil jeder weiß, wie gut die Spieler sind. Also ich glaube, die Ausgangssituation der Rays hat sich jetzt in diesem ersten Monat in der MLB so verfestigt, dass an denen kommst du nicht vorbei. Entweder sind sie kompetitiv und, und, und werden die Yankees und Red Sox ärgern oder aber sie werden jetzt einbrechen und dann holen sie sich ja, keine Ahnung, ob sie jetzt Prospects holen, Spieler holen, sie haben halt alles in der Hand. Sie können, sie können ja sogar ähm, aus dem, aus dem Pitching-Staff Leute dann traden. Sie können sogar sagen, wir geben einen Charlie Morton ab. Und es würde die Race nicht schlechter also, machen. Oh. Ne, sie können es erlauben. Weil wenn oh. sie jetzt den Mai und Juni durch nicht gut sind, können sie aber versuchen, dann ans nächste Jahr zu denken. Und ich, also ich finde, dass ich finde, dass die Race immer sehr, sehr. Die gehen halt ein bisschen unter, weil sie halt da im Sumpf spielen. Aber das, was die da im Moment im front office machen, das ist echt fantastisch. Also Charlie Morton geht erstmal nirgendwo hin. Ja, Zweitens, gut. die
0: Tampa Bay Rays gehen auch nirgendwo hin. Sie werden keinen schlechten Mai und keinen schlechten Juni haben, weil das ja. einfach ein gutes Team ist insgesamt. Und die werden ja. bis zum Ende der Saison und ich glaube, nach einem Monat können wir das mit einer ordentlichen Prozentzahl sagen, die werden bis Ende des Jahres werden sie um die Playoffs mitspielen. Und das können mhm. wir meiner Meinung nach jetzt nach einem Monat sagen. Dazu haben sie die Prospects, um bis zum Ende der Saison, bis zum oder bis zum 1. Juli dann noch was zu tun. Ich finde den, ich finde die, die, das Team im Moment exzellent zusammengestellt. Ich wäre ein ja großer ja. Fan von Ryan Stanek geworden in den letzten Wochen. 13 Spieler hat er schon gepitcht, Mal gestartet, 16 Innings insgesamt. Ist äh, in, in seiner Opener-Rolle ist er voll aufgegangen, hat einen 281er-IRA. Ähm, Charlie Morton hat einen super ERA, Tyler ja. Glasnow hat einen fantastischen ersten Monat hingelegt. Blake Snell geht auch sogar noch. Ähm, Chirinos ist ist gut dabei. Jalen Beaks, den sie von den Red Sox geholt haben letztes Jahr, ist, ist super dabei. Er ähm, ich kann da im Moment nicht so richtig viel Schwaches finden. Wer mir sehr gut gefällt, gefällt bei den, äh, beim, beim Hitting, das sind Tommy Pham und Yandy Diaz. Ja. Ich, so richtig so richtig Schwächen erkennst du da im Moment auch nicht. Natürlich werden die ihre, ihre ähm, Tiefs haben während der Saison. Das hat jedes Team. Aber die werden meiner Meinung nach bis zum Ende der Saison komplett dabei bleiben. Und was wäre das für eine Freude für die 8000 Fans in Tampa Bay, äh, wenn sie den Yankees oder den Red Sox ein Schnippchen schlagen könnten in dieser Saison?
1: Ja. In diesem Monat äh, sieht der Schedule für die Tampa Bay Rays einigermaßen soft aus. Sie spielen jetzt erstmal noch ein Spiel gegen die Kansas City Royals, dann eine Drei-Spiele-Serie in Baltimore, dann geht's gegen Arizona, New York äh, zu Hause, äh, zwei Spiele nach Miami und drei Spiele nach New York und dann kommt so ein kleiner Bruch, weil sie für zwei Spiele äh, mitten in der Woche nach Los Angeles fliegen müssen. Was ich relativ ungewöhnlich finde, Mittwoch, Donnerstag in Los Angeles zu spielen und Freitag dann wieder äh, in Cleveland anzutreten, äh, das war Blödsinn, entschuldige. Und Los Angeles kommt nach, äh, nach äh, Tampa Bay. Das hätte ich auch wirklich ungewöhnlich gefunden, für zwei ja, Spiele ja. darüber zu fliegen. Nee, es war mein Fehler, Entschuldigung. Los Angeles spielt äh, in Tampa Bay und danach fadet der Monat gegen äh, Cleveland mit einer Serie aus. Ähm, Ende Mai sind wir schlauer, was die Tampa Bay Run ge äh, angeht. Ich bin im Moment oder ich tendiere im Moment dazu, äh, Andreas zuzustimmen und zu sagen: erstmal bleiben die und gehen nirgendwo hin. Sie sind jetzt schon acht Spiele über 500 und die musst du erstmal verspielen, sehe ich in dieser Mannschaft im Moment nicht. Aber apropos Sumpf, kommen wir mal nach New York. Oh. Wo gestern Cici Sabesia in den 3000er Strikeout-Club eingetreten ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir wissen, dass er uns regelmäßig zuhört. Äh, lieber C.C. Carsten Charles. Carsten Charles. <lacht> Carsten Charles hört sich an wie ein wie, wie ein wie ein Vorname aus äh, Köln Poll.
2: <lacht> Carsten Charles Schmitz. Mhm. Ja, CC Sabathia, ähm, der erst dritte Linkshandwerfer, der ist in diesen eloquenten Club der ähm, 3000 Strikeouts-Leute geschafft hat. 17 mehr, insgesamt. 17 insgesamt. Mehr, mehr
0: Strikeouts als CC äh, Sabathia hat nur Chris Davis.
2: Ja. <lacht> Entschuldigung. Naja. Aber ich, ähm, ich fand das ähm, bemerkenswert, weil er, er hatte erzählt, dass er seine Familie die letzten drei Spiele immer mitgenommen hat. Ähm, und nun ist es ja in Arizona passiert, also jetzt nicht gerade um die Ecke. Ähm, ich möchte gern wissen, wie es der Schule beigebracht hat, dass seine Kinder abends immer in Arizona oder wo auch immer sie davor waren, äh, Baseball gucken. Und ähm, er hat sich auch sehr gefreut. Und es gab recht wenige Berufe, muss ich sagen. Es gibt so also, keine Schulpflicht in Amerika, oder? Ach so, das kann natürlich sein.
1: Stimmt. Ja? Kann natürlich sein. Du kannst ja du kannst ja, du kannst ja deine, deine, deine Kinder aus der
2: Schule nehmen, wie du lustig stimmt, bist. Stimmt, dann passt das ja sogar. Ähm, ich fand halt eben, also man hat gemerkt, wie viel ihm das bedeutet, ähm, in diesem Club aufgenommen zu werden. Das ist ja auch was wirklich bahnbrechendes, 3000 Strikeouts. Das macht nicht jeder. 17 sind es eben bisher und drei Left Lefties. Also Herzlichen Glückwunsch und auch völlig verdient. Eine tolle Karriere. Ich habe
0: Respekt vor CCs Karriere. Der war für ein paar Jahre war der einer der besten und gefürchtetsten Pitcher auf dem Mount. Hat bei den Yankees wirklich überragende Leistung gebracht. Dass er in den letzten Jahren nicht mehr gebracht hat, liegt daran, dass er ein bisschen auf ist, dass er dann auch ähm, verletzungsanfällig war in den letzten Jahren. Das äh, muss aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eigentlich eine
1: sehr sehr gute Karriere hatte. Ja. Und wie gesagt. Äh, da müssen wir die virtuelle Kappe abziehen und Respekt zollen. 3000 Strikeouts für C.C. Sebastia. Und ich habe ein flammendes Plädoyer von Buster Olney gelesen, dass C.C. Sebastia ähm, äh, Cooperstown-Material ist. Habt ihr den, den Text gelesen? Ja, ich habe es gehört. gehört. Also ich
0: möchte, ich möchte auch ernsthaft das nicht bestreiten. Ich finde das auch, dass der in die Hall of
2: Fame gehört. Finde ich auch, also A, weil er Linkshandwerfer ist, das ist eben nicht so häufig, dass du, dass du dann, ja, dass, dass du dann da sowas so hinlegst. Und er scheint ja auch, jetzt habe ich seine Karriere nicht jeden Tag so verfolgt, um zu sagen, dass er ein toller Typ ist, aber er ist auch jemand, der das Spiel geliebt hat oder liebt und immer seine eigene Karriere natürlich hat er darauf. Geachtet, dass er genug Geld verdient und alles das drumherum. Das meine ich nicht, aber er hat, es gibt ja diese, diese Szene oder diese, diese Geschichte, dass er, bevor er zu den Yankees gekommen ist, noch bei Milwaukee gepitcht hat und Milwaukee um die Playoffs gepitcht hat und er on Three Days Rest, ähm, ja, das Spiel trotzdem wieder angetreten ist und sein Manager angerufen hat und gesagt hat: Pass mal auf, Junge, mach das bitte nicht, ähm, sonst äh, kannst du dir deinen dein Preis versauen. Und er gesagt hat: Wenn du mich noch einmal zu so einem Thema anrufst, dann sind wir geschiedene Leute und entweder, also wenn du jetzt hierher kommst, werde ich dich noch fünf Stunden lang beschimpfen, weil ich werde natürlich meinem Team helfen und egal was danach passiert. Und das sind so, so Kleinigkeiten, glaube ich, die ja die die ihn als Person halt auch als ja, besonders machen und dass er aber seine Leistung auch bringt, finde ich dann ja umso besser. Ich glaube, das ist der, der ist. Nein, pa
1: passt schon, passt schon. Andreas, seit ihr aufgenommen habt, gab es um, also wir müssen ja drüber reden bei den New York Yankees, gab es ein paar Neuzugänge auf der Injury-List ja. Giancarlo Stanton ist auf die 10-Tages-Liste gekommen Luis Severino wurde auf die 60 Tage transferiert Miguel Andujar mit der Schulter fängt äh, im High-A äh, meiner League-System wieder an sich ein bisschen ranzutasten ähm, Aaron Hicks hat mit seinem Rücken immer noch Probleme und äh, will im Moment oder wird im Moment nur äh, bei, äh, bei Exhibition Games eingesetzt. Äh, Clint Fraser ist neu auf die 10 Tage gekommen, DJ Lemathieu Le auch. Und ganz frisch Troy Tulowitzki hat äh, sein Rehab-Assignment bei, äh, bei der High A-Class in Tampa abbrechen müssen. Ähm, weil äh, weil die Verletzung anscheinend äh, doch noch nicht so weit es zulässt, dass er spielt. Das sind alles keine guten Nachrichten.
0: Die Jungs in den, den Farmteams kriegen auch in den nächsten Wochen überhaupt keine Spielmöglichkeiten, nee. weil da ja. ja immer sechs oder sieben Leute auf Rehab-Assignment sind.
2: <lacht> ja, also ich ja. finde, es ist ähm, sehr, sehr krass, wenn du dir das anguckst, wer wer jetzt ja wer jetzt dann die Yankees da oben hält. ne? Also Gio Urschela. Ja. Tyro Estrada, mhm. hätte vorher jemand gesagt, dass die Yankees im April mit diesen Spielern ja so einen Rekord hinlegen, dann hätte man gesagt, okay, die sind im Rebuild und haben ein bisschen Glück gehabt. Also, weil das ist ja Wahnsinn. Also, ist alles super, alles
0: super bei den, bei den New York Yankees, dass die trotz dieser DL oder I, ähm, IL, Entschuldigung, Injury List, im Moment so gut dastehen, die können doch, die können doch die können doch ganz, ganz glücklich sein über das, was im Moment das Standing hergibt und die können die Leute ganz normal ähm, genießen lassen und dann angreifen mit dem Team, was sie haben und hoffen, dass sie dann von Verletzungen verschont bleiben. Ich meine, 14 Leute auf der Injury-List Anfang Mai, das ist ja absurd.
2: Ja, und ja. Luke, Voigt, Luke Voigt, also ich meine, wer hätte vorher gedacht, dass der sich in den Vordergrund spielt? Wir haben über oh, andere Spieler vorher oh. geredet. Oh. Ähm, naja, nee, nee, aber... Also, also der hat ja auch letztes
1: Jahr schon so zwei-, dreimal äh, gegen, gegen den Ball geklatscht. Ne? Aber
2: fährst du ihn in deinem, deinem Fantasy-Team? Nein, weil du nicht daran gedacht hast, dass der so, so einschlägt. Der ist American League Player of the Week geworden. Und ähm, ja, der der schafft es tatsächlich, jetzt diese Lücken zu füllen. Und ich finde das ich finde das tatsächlich absolut überraschend. Also ich hätte es nicht gedacht, dass, dass die das schaffen
0: also Luke Voigt hat letztes Jahr ja für Aufsehen gesorgt und hat dann jetzt den First-Base-Job dann auch bekommen. Und dass er wirklich dort ähm, so einschlägt und dass er so ein Anker dieser, dieser Offensive ist, damit habe ich auch nicht gerechnet. Dass er, Wie gesagt, er hat das letztes Jahr aufgebaut und da hat er ja schon gut performt und so. Aber dass er das dieses Jahr fortsetzt, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und vorletztem ihr, Jahr hat ihn gar keiner gekannt.
2: Habt ihr, habt ihr das mitbekommen, dass Stellan ist jetzt der musste ja, das hat mir glaube ich letzte Woche schon besprochen. Der musste ja raus, weil noch irgendwelche Knochenstücke in seinem ja. Ellbogen gefunden worden sind. Mhm. Und habt ihr gelesen, dass die Yankees das schon wussten, seitdem er bei denen seit, seitdem er bei, ja. bei den Yankees spielt? Sie haben, da fand ich auch irgendwie so. Ah. Ja, sie haben halt gesagt,
0: solange es ihn nicht behindert werden, wir ihn weiter ähm, spielen lassen. Ja. Und jetzt behindert es ihn. Jetzt muss er jetzt muss er rausnehmen lassen.
2: Ja, aber das ist so. Wow. So, so ein bisschen wie A.J. Pollock, habt ihr das? Na gut, wir kommen zu den Dodgers noch. Also das ist, ah, was die Leute da auf sich nehmen, um Profi-Baseballer zu bleiben, das ist schon manchmal arg schwierig, finde ich.
1: Ja, das definitiv. So, so ist das.
2: Dennoch, Andreas und auch
1: Florian haben es eben schon gesagt, alles ist gut im Moment bei den Yankees. Zwei Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurück. Positiver Rekord, 17 und 13. Ähm. Alles okay, auch wenn sie jetzt die letzten zwei Spiele verloren haben. Übrigens genauso wie du die Toronto Blue Jays, die das erste Team mit einem negativen Rekord in der American League East sind, die jetzt zwei Spiele gegen die LA Angels verloren haben. Aber ähm, also ganz ehrlich, ich habe gedacht, es sieht schlimmer aus für die Toronto Blue Jays. Die was? Die, das sind doch die
2: Vladito Blue Jays, oder nicht? Ja, ganz genau, so, die sind <lacht> So wie ich das letztes Jahr, äh, letzte Woche mitbekommen habe, drehte sich alles nur um diesen einen jungen Mann. Drei für 17, sechs Strikeouts. Ja, ha, äh, gut angekommen. Ähm, Brad Anderson oh. ist der Erste. Lass, ist lasst uns bitte gleich sofort eine Lanze
0: über ihn brechen. Fehleinkauf, Versager, der wird nie was.
2: <lacht> Brad Anderson, ich habe das äh, heute gelesen, Brad Anderson ist der Pitcher, der es äh, geschafft hat. Er ist erst 31 Jahre alt, aber er hat gegen Senior und Junior geworfen. Das ist geil. Das, das geil. Find ich, finde ich, also bei allem, was ich über ähm, äh, Vladito gelesen habe, fand ich das mit das Lustigste tatsächlich.
0: Ja, ich mochte das, ich mochte das auch sehr gerne. Ja,
2: und wenn man sich jetzt anguckt, also alle haben über Wladimir Guerrero Jr. geredet, alles andere drumherum war auch völlig egal und Axel hat es ja gerade versucht, auch mir zu erzählen, dass die Blue Jays äh, über den Erwartungen spielen, aber das ist völlig Wumpe. Wladimir ähm, Guerrero Jr., der Top-Prospect äh, laut ja, vielen, vielen Seiten darf jetzt endlich spielen. Ähm, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, wenn man von, von, von einer Seite als Top-Prospect gewählt wird? Also Kennt ihr noch die Leute aus den zehn Jahren davor? Also Wusstet ihr, dass 2009 Matt Wheaters das Top-Prospect von vielen Seiten war und David Price? David und Price hat das Top-Prospect-Label eher verdient, jetzt im Nachhinein genau. als Matt Wheaters. 2010 Jason Hayward und okay. Steven Strasberg waren die Top-Prospects. Top Beides gut? 2011 und 2012 waren das zwei Leute, die es tatsächlich verdient haben: äh, Bryce Harper und Mike Trout. Beide Ach, nach dem, Jahre. Nachdem die anderen, die du jetzt davor gesagt, hast, es nicht verdient haben. Oder naja, was? Bryce, <lacht> naja, Mike Trout ist der beste Spieler, den wir ja, ja. zu meinen Lebzeiten gesehen haben. Matt Moore war auch noch äh, 2012 als top projekt Aber
0: für Matt Moore muss ich eine Lanze brechen: Der ist, der hat übel Verletzungen immer gehabt. Der ist, ja, genau, der ist einer genau. der größeren Pechvögel.
2: Und jetzt, äh, ich lasse mal 2013 weg, weil dann äh, können wir mal gucken. 2014 Byron Buxton Top-Prospect, auch 2015 war er dabei. Chris Bryant war 2015 Top-Prospect, laut den vielen Seiten. Corey Seager in 2016, äh, Benny Tendi 17, äh, mit Alex Reyes und Juan Moncado und eben Ronald Arconio Jr. letztes Jahr und dieses Jahr Vladimir Guerrero Jr. Also da ist aber kein, also die Trefferquote könnte aber das schlechter sein. Ja. Kennst du Jorick Jurekson Profa,
0: Jurekson Profa, ja von Rader.
2: der ist von allen Seiten 2013 als top prospect äh, bestimmt worden und ist ist Spiel, also ich glaube, die liegen da schon gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich. Gestehen. Also ich werde jetzt Profa, ähm,
0: ich werde jetzt Profer und Matt Wheaters da eventuell rausnehmen, aber der Rest kannst du alle gut gebrauchen.
2: Sind aber sind aber auch alles Everyday Player oder nicht? Also selbst Matt, Matt Wheaters spielt doch noch. Also, ja, das den Nationals, ne? Dass er jetzt nicht ja, müsste ja sein. Genau, dass er jetzt nicht äh, äh, eine Karriere hinlegt, wie es vielleicht eben ein Buxton oder, oder Sieger oder eben so ein, ein wirklich Ausnahmespieler wie Harper, äh, Benny Tendy oder Trout sind. Das kann ja sein, aber die, die, ja, die Leute, die darüber schreiben, wer als das Top-Talent gilt, die liegen schon ziemlich gut. Dieses Jahr sind es übrigens geteilt. Uh, Guerrero Jr. hat neben Fernando Tatis Jr. auch viele Stimmen bekommen. Also Fernando Tatis Jr. hat viele Stimmen auch bekommen. Und wenn man dann so überlegt, welche Karrieren da anstehen könnten, dann finde ich den Hype, den man um solche Leute macht, manchmal sehr überdreht, aber vielleicht sogar auch berechtigt, weil man ist von Anfang an dabei.
0: Profile ist diese Saison, weil Change of Scenery ist hat er zu den Oakland A's gewechselt der hat es nicht geschafft. Das müssen wir ganz klar so sagen. Der ist mit sehr viel Fanfaren in die MLB gekommen, aber hat offensiv noch nicht überzeugen können. Und das muss man dann ja auch mal sagen. Wir, wir loben ja gerne, aber wir müssen auch mal Kritik üben. Der hat bislang einfach noch nicht abgeliefert. Das, das muss man so sagen. In Karriere, äh, War, Windsor Buff Replacement, insgesamt über alle sechs Saisons 0,9.
2: Ja, ähm, und ich habe noch eine Sache zu den Blue Jays, weil mehr muss man auch nicht erzählen. Ähm es gab einen Tweet von jemandem, der äh, im Visitor-Bullpen äh, Fernando Rodney beobachtet hat. Und zwar, wie er sich einen halben Kaffee, äh, er hatte eine halbe, halbe Tasse voll Kaffee oder einen halben Becher voll Kaffee und hat den dann mit Sugar-Free-Red Bull voll gemacht. Und dann <lacht> fragte er, was das denn sei. Und er antwortete, awake me up. Äh, oh. Kann man mal machen. Im Bullpen. Wahre Geschichten aus dem Leben.
0: Die haben im Bullpen so viel Langeweile über eine Saison. Ja,
1: das stimmt.
2: Da kommst du auf blöde Gedanken. Ja. Dann habe ich noch gelesen, dass bei den Blue Jays halt trotz der wirklich bisher sehr, sehr guten Saison, das muss man ja so sagen, dass da halt auch überlegt wird, was für Tradematerial man schon hat. Naja, also sehr, sehr, ich, sehr
1: gute Saison ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ne? Also über, den, über den Erwartungen.
2: Ja. Ja, mehr, reicht auch mehr. Also, ja, natürlich. Genauso viele Siege wie andere Teams. Ich möchte die Namen nicht nennen, sonst kriege ich wieder Ärger.
1: Andreas, die Boston Red Sox mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen. Ähm, wir sehen es ja morgens, oder ich sehe es morgens, wenn ich auf mein Telefon gucke und, äh, und, und, und denke, ach, Andreas ist gut gelaunt. <lacht> 3-0-Sweep gegen die Athletics. 9-4-5-1-7-3. Und ähm, endlich, mal, endlich mal so eine Serie, wo du sagst, ach, feel good. Da hat alles gestimmt. Bis auf
0: Tyler Thornberg hat in den letzten drei Spielen alles gestimmt. Das Pitching war gut. Offensive ist äh, an den Start gekommen. Das eine erste Inning ähm, war nicht gut von David Price, glaube ich, war es. Ja. Ähm, ansonsten war das eine viel das gut serie und wir müssen, wir müssen davon ausgehen, dass die Red Sox ab jetzt kein Spiel mehr verlieren werden. So sehe
1: ich das auch. Ohne nachzugucken, wer ist im Moment von den reinen Zahlen her vom ERA der beste Pitcher der Red Sox? Ist es ähm, äh, äh, Starting Pitcher? Ah, Starting Pitcher. Also ich Starting jetzt eine der zwei Innings gepitcht. hat.
0: Äh, Starting Pitcher, ist das Eduardo Rodriguez?
1: Nee. Dann ist Rick, es Porcello. Ist Rick Porcello. Rick Porcello, ja. 5,52. <lacht>
0: ich, ich habe gestern gelesen, in den Starts der Washington Nationals und der ähm, Boston Red Sox, in denen Chris Sale und Max Scherzer auf dem Mount standen, sind die beiden Teams, haben die beiden Teams ein Spiel gewonnen, zwölf verloren. Max ja. Scherzer und Chris Sale, die beiden äh, die beiden besten Pitcher der letzten Saison mit.
1: Ja. Chris Sale aktuell bei einem 6,30er IAA. Ähm, Eduardo Rodriguez übrigens auch über 6,
2: 6,16. Das die, äh, ist noch verbesserungswürdig, oder die, fake. Die Red Sox haben jetzt schon 17 Spiele verloren, das hatten sie äh, Ende Mai letzte Saison, also sie verlieren halt jetzt ein paar Spiele mehr und ein paar viel Spiele mehr. Ähm, es sieht im Moment so ein bisschen wie so ein klassischer, für mich wie so ein klassischer Hang Hangover aus. Also die die Leute können es ja. Also wir wissen doch alle, dass die, die da rund um diesen Club sich darum, ja die, die auf dem Mount stehen oder die ähm, im Feld stehen, dass die es können. Und im Moment bringen sie es halt nicht auf die Platte oder auf dem Mount. Und lass uns mal dann im Juni wieder über die Red Sox reden, wenn sie dann zwei Spiele hinter den Race stehen oder so. Ja, also
1: also für, mich, für mich ist es halt äh, dieser, dieser schlimme Start mit den elf Auswärtsspielen, an der, an der Westküste, äh, der den Red Sox im Moment so ein bisschen die Bilanz verhagelt. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es besser wird. Äh, allerdings muss das Pitching, äh, muss ich halt wirklich deutlich steigern. Ne? Also das äh, ist meines Erachtens absolut notwendig, dass hier äh, das Pitching, zuverlässiger wird. Es gibt allerdings auch ein paar gute Geschichten zu den Red Sox. Was sagst du zum Beispiel zu Michael Chavis, Andreas? Michael Chavis ist das top
0: Prospect der Boston Red Sox oder der, der top, das top- Der,
1: der würde der, ich sagen.
0: Der top Prospect der Boston Red Sox musste jetzt hochgezogen werden, weil unter anderem ähm, sämtliche Second-Basemen der Boston Red Sox umgefallen sind wie Fliegen. Und der äh, spielt auf der Second Base, obwohl er eigentlich gelernter Third Baseman wäre und vielleicht dann auch irgendwann mal ähm, auf die First Base soll, beziehungsweise die Age. Und der hat einen sehr, sehr guten Start hier reingehabt in seine Big League Karriere. hat. Äh, in seinen 35 At-Bats hat er jetzt elf Hits gehabt, hat einen 4,42er und Base Percentage. Das sind ganz famose Zahlen und er hat so ein bisschen... Ja, auch dafür gesorgt, dass die Red Sox, die ja nur einen einzigen neuen Spieler in, ihrem, äh, in ihrer 25-Mann, in ihrem 25-Mann-Roster hatten, nämlich Michael Walden, dass die so ein bisschen ja vielleicht aus dem Quark gekommen sind dann auch, weil es hat sich alles so ein bisschen Markus Wald Entschuldigung, es hat ja. sich alles so ein bisschen eingeschleift und vielleicht war es dann wirklich zu wenig frisches Blut in dieser Mannschaft und ähm, Michael Chavis hat hier einen sehr guten Start in die Saison gehabt, beziehungsweise in, die, in seine Big League-Karriere. Macht sehr viel Spaß, der Junge.
1: Auf jeden
2: Fall. Einziger Spieler im Moment mit einem OPS über 1. Ja. Ich, ähm, ähm, finde, ich finde auch, man kann die Red Sox Glaube ich vergleichen mit den Dodgers vor, vor zwei Jahren, als die auch ange also wirklich ganz ganz schnell. der World Series sind ganz ganz schlecht gestartet in die Saison und haben dann, ich weiß, war es der Juli und August, wo sie so durchgestartet sind. Ähm, ich traue den, den, den Red Sox immer noch viel viel zu. Die haben ein richtig gutes Team beisammen und die werden da auch wieder zurückkommen. Also lass uns da jetzt kein kein Trübsal blasen. Ich glaube auch mittlerweile, dass es besser wird.
1: Für mich der Auslöser äh, zu purem Optimismus war gestern ein Double von Su Wei Lin. Noch <lacht> <hab> nie gesehen. <lacht> <lacht> Noch nie. Wahnsinn. Und, und ähm, wen, ich, wen ich ja wirklich mit von, von ganzem Herzen her mag und den ich immer weiter knuddeln will, ist Rafa Devers. Ja. Ähm, der, der macht der sich richtig gut. Third Baseman, ja,
2: super. Haben wir letzte, letzte Woche schon drüber gesprochen, kurz, ne, Andreas? Also ich finde auch, der, wenn man so ein bisschen rausheben kann, der hat sich echt verbessert. Also insgesamt ist der... Und da sieht man auch, wie viel richtig gemacht wird in Boston. Und jetzt lass uns zu den Orioles kommen, weil... Nee, ich will noch eine Sache ähm, sagen.
1: Andreas, mhm. kennst du ähm, kennst du aktuell äh, das Betting Average von Steve Pierce Irgendwas bei
0: 1,45 oder so, ne? Ja, 1,03. 1,03 sogar, ja, ja. Der hat einen ganz katastrophalen <lacht> Start. Auch Jackie Bradley Jr. hat einen ganz katastrophalen Start in die Saison auch gehabt. Jackie
1: Bradley Jr. hat ein negatives wins Above replacement
0: Ja, ja, ja. Minus 1,1. Ja, vor allen Dingen auch <lacht> in, im Feld hat er zwischendurch ja, ja. so zwei äh, snarf also, gehabt. Haben
2: so, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, die haben doch so stark gefeiert, das ist doch immer Kater. Die haben das Springtraining training ausgenüchtert und müssen jetzt langsam in Form kommen. Gut. Wer kann es ihn verdenken? Gibt's was zu den Orioles zu erzählen? Chris Davis ist richtig gut.
0: <lacht> ja, weiterkommen.
2: Ne, tatsächlich. Der hat in den in den letzten zehn, zehn Spielen ist er über 300. Ähm, 103 1-0-3er OPS in 34 at, at Bats, also es scheint, dass der tatsächlich äh, diesen, diesen Slump überlebt hat. Die Red Sox haben ihn aufgeweckt.
1: Ja, tatsächlich. Die Orioles spielen gerade eine Serie gegen die White Sox und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Und da ist der Hawk einfach jetzt nicht mehr da. Und das ist, das ist eine Frechheit. Da werden wir beraubt.
1: Auf jeden Fall. Ich muss okay, mir hier nebenbei, muss ich mir hier so zwei,
0: zwei Up-and-Coming-Teams wie Atlanta gegen San Diego angucken, mit Don Osillo als Kommentator. Wer will das denn?
1: Lass uns mal weitergehen in die American League Central. Die Minnesota Twins führen 18-10, dahinter die Indians 16-13, die White Sox 13-15, die Tigers 13-15 und die Royals mit 11-21. Ein bessere Winning Percentage als die Orioles aktuell. Ähm, die Minnesota Twins, die große Story, nicht nur für uns, sondern tatsächlich nationwide war in der letzten Woche Max Kepler. Also neben... Homerun, Home Run, Home Run.
0: Max Kepler in seinen letzten 22 At-Bats, 9 Hits, 3 Doubles, 4 Home Runs, 6 RBI, 2 Strikeouts nur, ein 4,09er Average, 4,40er on Base-Percentage, 10,91 Slugging, 15,31 OPS. Der hat eine richtig starke Phase und seit der Red der, der ist, den ersten Spiele ist er nicht so richtig aus dem Pot gekommen, aber die letzten, ich sag jetzt mal 15, 20 Spiele, als Lead-Off-Hitter ist der unglaublich gut für die Minnesota Twins und, und sorgt ab dem ersten, oder er als Lead-Off-Hitter sorgt dafür, dass die äh, Minnesota Twins in den Spielen sind und sie spielen, ja, im Moment wirklich tollen Baseball und angeführt von Max Kepler, der eine richtig gute Geschichte hier abliefert.
2: Ja, finde ich auch und ähm, sie haben ähm, jetzt, ich ich glaube, heute Nacht haben sie keinen geschlagen. 50 Homeruns schon im April geschlagen. Das ist äh, richtig, richtig gut und haben aber auch nur 29 äh, zugelassen. Also nicht so wie zum Beispiel die, wir haben sie gerade erwähnt, die Orioles, die sind jetzt bei 71 zugelassenen Home in den Spielen, die sie hatten. Also da wird die, denen wird ja wirklich die Bälle um die, um die Ohren geschlagen. Und die Twins kriegen es hin, trotz des immer noch recht, also immer noch sehr wackeligen Pitching, kriegen sie es aber hin, durch die Offensive das so ein bisschen zu kompensieren und wir haben letztes Jahr ja, ja, so, so, eine, ja so eine kleine Erkältung bei denen gesehen. Ne? Sie hatten vor zwei Jahren die Playoffs oder den, den Wildcard-Platz erreicht und ähm, letztes Jahr waren sie ganz, ganz früh raus aus dem Rennen und dieses Jahr sind sie oben dabei und ähm, ja, ich glaube, sie werden den, den Indians das Leben diesmal sehr, sehr schwer machen und ich finde das ziemlich gut. Ich finde, die Zahlen muss man noch mal sacken lassen, wenn du sagst, die Minnesota Twins haben gerade
1: 50 Homeruns geschlagen in 28 Spielen, das sind knapp zwei pro Spiel. Ja. Das ist nicht so schlecht, wenn man auf der anderen Seite sieht, die Baltimore Orioles haben 80 bekommen oder 79, das sind vier pro Spiel, die sie kriegen. Ja. Puh. Nur, die, äh, nur die
2: Seattle Mariners haben mehr Homeruns geschlagen mit 60 äh, äh, Stand vorgestern, also ja. Das, das, ist schon, das ist offensiv schon wirklich richtig viel, was die da auf, auf die Platte bringen im Moment. Ja? Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch nicht über
1: Jorge Polanco oder Eddie Rosario gesprochen. Und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, dass sie äh, mit 126 äh, Gegenruns im Moment ja
2: gar nicht so schlecht in der Defensive sind. Das mhm. ist ja schon okay. Mhm. Trotz also, des wackeligen Pitchings kriegen sie es hin, wenige Runs also, oder nicht so viele Runs zu Pitching. produzieren bisschen wackelig ist es schon, ja. José Berrios,
0: Ia äh, ja, Perez und Jack Odorisi liefern super Saisons ab als Starting Pitcher.
2: Ja, insgesamt ist das IAA bei 4.28. Also, ja, ja es ist das, über den das... League Average, aber also, hätten sie jetzt ein, noch einen Starting Pitcher mehr, der also vielleicht namens Dallas Keikel würde, würde, glaube ich, das Ganze noch etwas mehr gefestigt werden können. Das kann sein, ja.
1: ja. In, gut, aber wenn man, wenn man sich jetzt einfach nur das Starting-Pitching anguckt, Jose Berrios, Martin Perez, Jock Dorizzi, Michael Pineda, wenn du jetzt noch sagst, von mir aus auch noch Kai Gibson dazu, dann äh, bist du hier auf einem äh, auf einem IAA, was äh, absolut in Ordnung ist. Ja, ja. Drei, dreieinhalb, äh, nur äh, Michael Pineda ist da mit sechs ein bisschen, ein bisschen außen vor. Aber äh, das ist, glaube ich, Meckern, äh, ja, um des Meckerns Willen. Sind die Minnesota Twins die Tampa Bay Race der Central, Andreas? Das ist ein schöner <lacht> Vergleich.
0: Ähm, <lacht> Sie gehen es halt ein bisschen anders an als die, als die Tampa Bay Rays. Sie haben ja schon einen Haufen an Talenten gehabt in den letzten Jahren und wussten, irgendwann werden die schon ihren Durchbruch haben beziehungsweise die wollen, dass die, es, die den Durchbruch haben. Neben Kepler dann ja auch zum Beispiel auch Byron Buxton oder Miguel Sano ähm, haben dann mit José Berrios jemanden gehabt, der ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste als als Pitching-Talent ankam und ja, es ist ein anderer Ansatz. Ich glaube, den Tampa Bay Race-Ansatz kannst du nicht so richtig kopieren, aber sie sind, was, ähm, was so der Überraschungsfaktor angeht, sind sie dann schon so ein bisschen die Nervensägen dann der äh, American League Central und vor allen Dingen für die äh, Cleveland Indians, die dann jetzt ja auch Abschied von Corey Kluber nehmen mussten.
2: Ja, ja ich glaube, das ist vielleicht auch das, das äh, ja, äh, klingt zwar sehr gemein, aber eine eine, eine, sehr positive Nachricht für die Twins, weil sie, weil sie, ja, ich glaube, es ist, es wird schwieriger sein für die, für die Indians, äh, nach dieser Nachricht an den, an den Twins deutlich vorbeizukommen, um es mal so zu sagen. Sie haben natürlich immer noch alle Karten in der Hand, die sind wirklich gut, aber, das macht es nicht leichter und die Twins haben es ja selber auch noch in der Hand. Also sie können ja auch durch, lass es Trade sein oder lass es vielleicht ein Signing im Juni, Juli sein von, von meinetwegen Keikel oder vielleicht auch Kim Brell fürs Bullpen, kannst ja alles machen, sind sie in der Lage noch nachzulegen. Und ähm, ja, ich bin, bin sehr überrascht von den Twins, dass sie, ähm, ja, sie, die haben vielleicht auch die Leichtigkeit wieder gewonnen. Vielleicht möchte ich es damit einfach äh, benennen. Gut. Corey Kluber wurde angesprochen, der ähm,
1: den, ist er gebrochen, der Arm? Ja, das war Fraktur. Äh, ist, ist er tatsächlich gebrochen? Ja. Ähm, hat einen Line Drive abbekommen in Miami. Also Miami macht nicht nur sich selbst kaputt, sondern auch <lacht> andere Teams. Ähm, und musste dann das Spiel verlassen, äh, ja, wie gesagt, mit einem äh, gebrochenen Unterarm. Und äh, ja, das ist natürlich äh, Season-Ending für Corey Kluber. Oder gibt es da irgendeine also, eine Hoffnung, dass er nach drei, vier Monaten zurückkommt? Im Moment steht er nur out indefinitely.
0: Ähm, man hofft, dass er... Das kann man
1: aber so und so interpretieren. <lacht> ja, ja
0: man, man, man hofft, dass er früher zurückkommt, aber das sah schon nicht gut aus. Es war Brian Anderson von den Miami Marlins, der mit einem Line-Drive ihn getroffen hat, nun kann man Anderson überhaupt nichts vorwerfen. Nein, das natürlich. Problem ist, es ist der rechte Arm gewesen und mit dem rechten Arm wirft er und dieser Ball muss ja auch schon eine ordentliche Kraft gehabt, Kraft gehabt haben, weil so von, von, also ohne
2: weiteres bricht ja so ein Unterarm nicht. Ja, und das hat, also. Ja, und genau, und weil es der Wurfarm ist, kannst du auch nicht sagen, Mensch, dann, ne, dann versuchen wir durch Stabilisierung eben dann soll er halt nur werfen und keine Bälle mehr fangen. Klingt jetzt blöd, aber das kann er ja. Also das wäre dann Na ja, aber ein gebrochener Arm, der ja auch
1: eine gewisse Beschleunigungswirkung hat, das ist ja nicht gut für, für einen gebrochenen
2: Knochen. Nein, nein, ich sage ja eben, wenn, wenn, der du linke, die wirfst. wenn das der linke Arm gewesen wäre, so, wäre es okay, eventuell ja, okay, noch, ich noch, noch möglich gewesen, das meine ich, aber so ist es nee. tatsächlich super schwierig und ähm, äh, es ist, ich, ich, also diese Verletzung ist saisonentscheidend für die Indians. die müssen jetzt tatsächlich richtig gucken, was sie tun, ähm, es hat auch ganz, ganz, also nicht nur für die Indians Auswirkungen, sondern auch für ganz, ganz viele Teams drumherum, ich habe es gerade bei den, bei den Twins angedeutet, das bedeutet, dass das bewegt ja etwas, da gehen dir ja, lass es 15 Siege verloren oder keine Ahnung, 18 Quality Starts gehen da verloren und die musst du erstmal, die musst du irgendwie kompensieren und ich also ich weiß nicht, wie die Indians da jetzt reagieren müssen, das ist echt ein Schock, finde ich und Könnte die, das denn nochmal Bewegung auf dem Pitcher-Market
1: geben? Das, das gibt, gibt sicherlich Bewegung auf dem Pitcher-Market also Mike Clevenger im oberen Regal Mike Clevenger fällt ja auch aus noch Genau, genau. Clevenger auch noch weg. Also nicht nur bei der Bückware, sondern
2: auch <lacht> da, wo
1: es richtig
2: Naja, Ja, und gerade, weil, weil ja auch, wir haben es ja jetzt erwähnt, ich meine, die Indians waren kurz davor, die, die World Series zu gewinnen und die Indians sind in der Diskussion darum, äh, ja, zu den Top 3, 4 Teams äh, in, der, in der American League zu gehören und an denen du vorbei musst, wenn du die World Series möchtest und diese beiden Verletzungen, also neben Kluber auch noch Clevenger, das wirft das Team sehr, sehr weit zurück und ich habe keine Ahnung, wie also ja, wie attraktiv sie für jemanden wie Dallas Keikel sind, aber es würde ja, es bringt ihnen ja dann keine 40 Starts mehr, also weil ich meine, Clevenger und Kluber weg heißt, da geht echt einfach erstmal, da gehen Innings verloren und da wird jetzt, da wird jetzt was passieren müssen und es könnte ja sogar, also jetzt übertreibe ich mal wieder sehr gerne über Spitze sehr, es könnte ja auch bedeuten, dass denn die Indians jetzt erkennen, okay, jetzt war es das. Es geht nicht mehr. Wir können diese beiden, diese beiden Verluste können wir nicht kompensieren. Wir müssen jetzt komplett umdenken. Und dann könnte das wiederum Auswirkungen haben, weil sie dann ihre jetzigen Topstars äh, zu Prospects umwandeln wollen würden. Und all diese Überlegungen gehen ja, geht ja allen Menschen, die im Baseball jetzt beschäftigt sind, durch den Kopf. Das ist eben Einmal menschlich sehr, sehr schade äh, für diese beiden für diese beiden Spieler, aber das hat auch eine Auswirkung, die, glaube ich, weit, weitreichender ist, als man das jetzt äh, anhand einer Verletzung vielleicht erstmal wahrnimmt.
0: Es ist jetzt erst, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sind es jetzt gerade mal 18 Stunden her, seitdem diese Verletzung passiert ist von, ähm, von Coral Kluber. Von daher müssen wir vielleicht auch noch die nächsten Tage abwarten, aber es, ja, es sieht schon im Moment relativ düster aus, glaube ich, bei den Indians. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ähm, es war die Ulna. Lateinisch für Elle ist neben dem Radius der Speiche einer der beiden Knochen des Unterarmes. Die Elle ist kleinfingerseitig gelegen, weniger kräftig als die Speiche und ein typischer
2: Röhrenknochen. So. Mhm. Damit ja. sind wir alle schlauer jetzt. Ja. Aber,
0: ja, aber du kannst sie fühlen, die Elle.
2: Und wenn so ein, so ein Knochen bricht, tut das ganz schön weh. Ist, ist scheiße, ja. Ja, natürlich. Ja. Aber hast du gesehen, wie der runtergegangen ist? Wie voller Adrenalin gepumpt müssen diese Spieler sein? Weil der ist ja der ist ja nicht krümmend runtergerollt vom Feld, der ist aufrecht mit, einem, mit einer gebrochenen Elle vom Mount gelaufen. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, Ja, wie sehr in der Zone, in the Do Zone die Leute da sind. Dass sie ja, Schock, Schock kann natürlich Schmerz unterdrücken. Ne? Ja, glaube ich auch. Ja, ja, klar.
1: Dass Absolut. du, wenn, wenn du, Wahnsinn. ich meine, das sind das sind, das sind sind Sportler und der wird relativ schnell gemerkt haben: Oh, Scheiße, das ist jetzt nicht einfach nur ein blauer Fleck, den ich da bekommen habe. Ja, erst hieß es ja und, noch
0: eventuell nur ein Bluterguss beziehungsweise eine Prellung. Ja, aber das ich, ich glaube, du merkst das
1: selbst eher. Ja, das glaube ich auch. Das sei das, denn, du bist Noah's gar. <lacht> und, das, und das Röntgenbild. Das Röntgenbild liegt ja. Ich schwöre auf meinen Körper. <lacht> Noah. Ja. Ja. super Typ ähm, gibt es Geschichten zu den White Sox Tigers oder Royals, ich habe nämlich keine die Tigers
0: hab haben am 28.04 ein, ähm, ein, ein, ein Rekord äh, geschafft, sie haben ähm, gegen die Chicago White Sox gespielt und äh, mussten 20 Strikeouts entgegennehmen und das ist der ja. Rekord an Strikeouts gegen ein Team ähm, jetzt können wir es bei beiden einbringen Ronaldo Lopez hatte 14 Strikeouts Jace Fry, Calvin Herrera und Alex Colomi hatten jeweils zwei Strikeouts. 20 Strikeouts gegen die Detroit Tigers, die vorher noch zwei von drei gegen die Red Sox gewonnen hatten, beziehungsweise ja doch zwei von drei. Ähm, wo man gedacht hat, ja, vielleicht sieht es ein bisschen besser aus. Aber dieses 20-Strikeout-Spiel, war, es war ugly, wie die Amerikaner sagen. Es war hässlich, wie wir Deutschen sagen, das Spiel. <lacht>
2: Aber es gibt auch gute Nachrichten von den Tigers. Äh, ihr Top-Prospekt, Casey Meiz, Mietze, Meizzi, Meiz, ne? Mhm. Ja, Meiz würde ich jetzt mit C sagen, aber okay. Ähm, hat einen No-Hitter im Double-A geworfen in seinem genau. Debüt. Kann man mal machen. Ich komme in die Double-A und werfe erstmal einfach mal No-Hitter.
0: Und dann musst du die Fanbase erstmal davon überzeugen, dass sie ihn nicht überhypen und nicht ja. sofort <lacht> in die MLB hochziehen müssen.
2: Ja, sind nicht die sind nicht die Phillies. Die ja. Tigers-Fans sind vielleicht ein bisschen geduldiger. <lacht> das glaube ich
1: nicht. Das ist übrigens, ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das ist schon das dritte Spiel der Tigers mit 20 Strikeouts. Damit sind sie absolut und unangefochtener Führender in dieser, in dieser Statistik. Einmal Roger Clemens 1996 und einmal Max Scherzer 2016 haben den Tigers
2: jeweils äh, 20 Strikeouts eingebrockt. Das ist schon krass. Und die Tigers haben ein bisschen auch zu tun mit sehr viel äh, Starting Pitching auf der Injury-List. Ne? Jordan Zimmerman ist da äh, und und und. Also die, die, also sie sind ja auch dieses Jahr nicht dran, irgendwie gut zu sein, aber die haben dann auch noch mit sowas zu kämpfen.
0: Das gibt, es ein, gibt es ein frustrierenderes so Spiel, als wenn dein eigenes Team 20 Strikeouts fressen muss?
2: Ja, wenn du 71 mhm. Home-Runs in 20 Spielen kriegst, ist es glaube ich auch nicht gerade prickelnd. <lacht> aber 20 ja, aber Strikeouts, ich da,
0: also da würde ich, würd ich verrückt werden. Ja.
2: Bei den äh, White Sox noch äh, kurz, um diese äh, Serie abzuschließen, ähm, Eloy Jimenez wird, also äh, es gibt noch, äh, der war ja nun promoted worden als, äh, als Top-Prospekt von denen, aber der ist immer noch verletzt. Da sieht man auch noch nicht so richtig Land in Sicht, wann er zurückkommt. Ähm, ja, und zu den Royals habe ich tatsächlich nichts, außer dass die äh, Leute nicht mehr ins Stadion gehen bei denen, was zu erwarten war.
1: Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich gerade was nicht verstehe. Ich bin gerade auf einer auf einer Statistikseite da. Okay, Entschuldigung, ich habe es mir gerade dann selbst erklärt. Hinter, hinter Randy Johnson war ein, ein Kreuz, ein so, ein, so ein wie ein christliches Kreuz. Ach so, als wenn er ihr? tot wäre. Als wenn er tot wäre. Gott, Und dann denke ich, ist Randy Johnson gestorben?
2: Nein. Wir haben letzte Woche ein Aber schon es steht, es,
1: ja, nee, es steht dafür, dass er in der in der in der Hall of Fame ist.
2: Ja, Gott, so, Gott, Gott so Ich habe schon Bob Duker ins Grab geschrieben und jetzt Johnson, das also geht ja gar nicht. Ja. Der, okay. Schnell weiter, lasst
1: uns in den Westen schauen, wo die Houston Astros mit 18 und 13 die Tabelle anführen. Dahinter die Mariners 18-15, die Rangers 14-15, die Angels 14-17 und die Oakland Athletics 14-19. und 19. Enge Division. nur fünf Spiele trennen die Houston Astros von den Seattle Mariners. Allerdings ähm, sind die Tendenzen im Moment ein bisschen entgegengesetzt. Die Houston Astros äh, spielen äh, gut in der letzten Woche einen 500er-Ball, haben aber äh, schon fünf Spiele auf die Seattle Mariners aufgeholt in den letzten zwei Wochen ähm, bei den Houston Astros. Ist die große Geschichte immer noch Josh Reddick oder gibt es da etwas Neues?
0: Gibt es große Geschichten bei den News Astros? Das, ähm, da Josh Reddick halt.
1: Hä? Josh Reddick halt. Ja,
0: Josh Reddick. Er hat immer mal wieder heiße Monate.
2: Ja, ja. Ich, muss, ich muss was über Justin Verlander sagen. Und ich finde es immer so doof, wenn ich da früher immer so... ge so gemeckert habt gegen den und ähm, Jackson Götler ist, mein... ist wirklich wirklich auch diese Saison der, der wird nicht schlechter das ist so Florian, also er hat, ja?
0: Florian <lacht> Axel und ich haben die ersten drei oder vier Jahre dieses Podcast Aha. über Joe Madden gelästert wie wie die kessel na was heißt gelästert
1: wir mochten ihn einfach nicht. wir
0: mochten ihn einfach nicht wir müssen inzwischen das hat sich einsehen
1: sich auch nicht so richtig geändert <lacht>
0: Wir müssen aber inzwischen einsehen, dass das ein ziemlich geiler Manager ist. Es ist menschlich, seine Meinung zu ändern, und auch du kannst deine Meinung ja. ändern zu Justin es, Verlander. Wir ja. tragen dir nichts nach.
2: Okay, also er ist äh, er hat jetzt sechs äh, Starts hintereinander äh, nicht verloren. Ähm, er hat seinen ERA. Am Anfang der Saison war der relativ hoch. Er, er bringt den jedes, jedes gepitchte Spiel runter. Ähm, er schafft es. Er wird auch dieses Jahr wieder an die 200 Innings gehen. Ähm, er hatte wohl ein zwei kleine kleine Probleme äh, mit seiner Control und die hat er dann aber auch korrigieren können. Also das heißt, trotz seines hohen Alters und seiner guten Leistung ist er dabei, auch weiter zu lernen. Wirft Strike, Strikeouts wie ein Blöder. Es ist unfassbar, wie gut. Justin Verlander weiterhin ist und ähm, ich ja ich ziehe alle Hüte, die ich habe, weil ich finde das ähm, es ist krass, klasse, wie gut der pitcht. Krass, klasse? Ja.
0: krass klar.
1: Wow. Wir sind jetzt im, im, äh, im Millennial-Speak angekommen. Nee, dann würde ich, irgendwie, dann würd Ach, ich den Güte.
2: Ehrenmann nennen oder irgendwie. <lacht> Justin äh, Verlander, purer
1: Ehrenmann Okay, nee, lassen wir das sein ähm, Aber du hast recht, Andreas So, so richtig ähm, so, eine, so, eine, so eine Geschichte, wo du sagst Das ist jetzt äh, die Geschichte der Houston Astros ähm, Die, die gibt es fast gar nicht ne? Außer du, ich meine, du kannst halt jedes Jahr ja, Oder jeden Monat das gleiche erzählen Jose Altuve, ja Mann Der ist halt immer noch Ja Mann. Äh, Ja Mann. Genau. <lacht> <lacht> Schneid das raus <lacht> ähm, der ist, der ist halt immer noch äh, sehr motiviert und ist halt jemand, wo du sagst, das ist ein, ähm, ein Spieler, mit dem kannst du mitfiebern, da kannst du mitgehen, der hat äh, macht aus seinen körperlichen Voraussetzungen das Beste, aber das ist halt eine Geschichte, die ist schon erzählt. Ja,
0: ja das ist eine gut geölte Maschine, die ja. Houston Astros. Und ähm, wer mich wer mich überzeugt in dieser Saison bislang, und damit habe ich nicht unbedingt gerechnet vom ersten, vom ersten Tag eigentlich an, das ist Michael Brantley. Michael Brantley ist ein sehr kompetenter Out Outfielder. Aber dass er offensiv ähm, so losgelegt hat, da werden da werden auch in Cleveland noch einige Beißhölzer durchgebissen werden, weil er war leider sehr oft verletzt bei den Indians Und wenn er dann zurückkam, hat er nicht immer die Leistung gebracht, jetzt zuletzt. Und hier liefert er offensiv eine wirklich tadellose Leistung ab. Fünf Home Runs hat er schon gehabt, 18 RBI hat er geschlagen. Er kommt auf Base, er hat ein ordentliches Slugging. Das ist alles richtig gut. Michael Brantley ist für mich so ein bisschen die Überraschung. Und ähm, ja, Josh, äh, Josh Reddick hat noch einen höheren, um, average und ist auch häufiger auf Base, aber von dem wissen wir, dass er immer mal wieder Monate hat, wo er komplett heiß läuft. Michael Brantley hat mich überrascht und ich gönne ihm das sehr, weil ich ihn eigentlich sehr als Spieler mag. Ich finde, er hat was Elegantes.
2: Sind denn die Astros, Twins und Rays auch die, ja, die, die Teams der letzten Woche, wenn man das so, so, so einordnen würde, oder seht ihr der andere, weil alle drei an der Spitze
0: Wer, die, wer, wer gegen Kansas City einen Doubleheader verliert, der kann für mich nicht Team der Woche sein.
2: Also heißt sind es andere. Also weil ich finde, gerade die Astros haben eine schwache Woche. Also 5-5 fünf, fünf in den letzten zehn. Ich sehe da im Moment eben sowas wie die Twins weiter vorne. Die Yankees haben, haben eine Top-Woche hingelegt. Ähm, ähm, also das sind so eher die Team, fünf Teams für mich, die dafür sprechen. Dass die Astros trotzdem da vorne stehen, ist ja auch... Also, die Mariners haben super Start hingelegt, aber so langsam ja, zeigt, zeigt sich eben, wie die, wie die West sich, sich sortieren wird. Und wenn du dann weiter runterguckst, wird es ja auch nicht schöner dann, danach, finde ich. Ja, also die Mariners müssen auf jeden
1: Fall aufpassen. Sie müssen diesen Trend der letzte Woche äh, krass. Äh, ähm, ja hier an die Oberfläche gekommen ist, äh, dringend stoppen. Haben zwei aus den letzten zehn Spielen gewonnen ähm, und haben vernichtende Niederlagen einstecken müssen jetzt äh, in, in dieser Woche, haben gegen die Texas Rangers in Back-to-Back-Spielen 15 und 14 Runs kassiert, äh, dabei jeweils nur einen geschlagen und haben jetzt äh, vorgestern und gestern die ersten zwei Spiele, beziehungsweise die Spiele gegen die Cubs auch verloren. Ähm, übrigens alle Spiele zu Hause und äh, gegen die Cubs das zweite Spiel auch schon wieder elf Runs kassiert. Stell dir mal vor, du bist äh, Season-Ticket Holder oder du, du bist vier <lacht> Tage in der Stadt und dann siehst du 15, 14 und elf Runs gegen dich und dann nochmal sechs. Wow. Ja, da, hofft und, auf, da hofft man auf günstige Bierpreise.
2: Ja, oder ja, Seattle ist ja nah am Meer. <lacht> Naja, oder oder äh, wenn man eben guckt bei den Mariners ist jemand der der die Saison noch schlechter äh, oder noch schlechter schlägt als es Chris Davis am Anfang gemacht hat ähm, wir haben über ihn ja gesprochen gehabt von den ähm, von den Orioles der ja nun sehr sehr lange nicht getroffen hat ähm, jetzt gerade ein bisschen stärker aber er hatte eine Zeit wo er in 45 hat bats drei Hits hatte ähm, Malek Smith bei den Mariners hat in 49 hat bats drei Hits 18 Strikeouts gegen sich der also auch bei den Mariners gibt es viel Schlechtes zu erzählen und Positives vielleicht. Ähm, Logan, äh, Logan Gilbert, ähm, der Draftpick von 2018 im Moment, ähm, sieht sehr gut aus. Vier äh, Spiele gestartet als Starting Pitcher. Ähm, 1,83 ERA, äh, hat schon 30 Strikeouts und nur fünf Walks in diesen vier Spielen. Das sieht dann schon wieder recht gut aus, aber bei den Mariners ist, glaube ich, der, der Schwung weg und ähm, die werden sich noch ganz schön strecken müssen.
1: Dann Im Moment sieht
2: das so Mann. aus. Andreas,
1: ein Gesamt-Whip von 1,41. <lacht>
0: ich glaube ja, also Seattle Mariners hatten einen sehr guten Start und das, äh, da braucht man auch nichts runterreden oder so, aber ich glaube, das normalisiert sich alles jetzt. Die Seattle Mariners waren nicht in der Verlosung, mit den Playoffs etwas zu tun zu haben. Die hatten einen wunderbaren Start in die Saison mit den beiden Spielen, dann auch in Tokio. Das normalisiert sich jetzt alles und Irgendwo zwischen dem ersten Monat und der letzten Woche
1: liegt die Wahrheit bei den Seattle Mariners. Okay, also du glaubst auch, dass es jetzt nicht so weitergeht, dass sie am Ende mit 1000 Runs gegen sich auf der Tabelle da stehen.
0: Solange sie 1200 Runs gescored haben, ist alles in Ordnung.
1: Ja, das wird ja
2: nicht passieren.
0: Nee, aber bis dahin haben sich doch die Pitcher alle, alle weiß ich auch nicht, sind alle auf Drogen drauf.
2: Ja. Ich habe gerade hab von jemandem erfahren, der in Seattle ein Baseballspiel geguckt hat. Ein treuer Hörer von uns, den ich beim Fußball getroffen hat. Der erzählt hat, dass seine Freundin ihm was Gutes tun wollte und so in diese Sektion in der Fanabteilung, in der Merchandiseabteilung gegangen ist und sich dort einfach einen Ball geschnappt hat, den gekauft hat. Und es stellte sich raus, dass es ein von Felix Hernandez unterschriebener oh. Ball war. Und der Fan, der zwar Philly-Fan ist, aber der sehr glücklich über diesen Ball war. Und dieser Ball hat einen Ehrenplatz bei ihm. Das fand das ich eine schön. sehr schöne Geschichte. Ja, das ist doch schön. Die Texas Rangers
1: sind ähm, im Prinzip der, der hässliche äh, <lacht> Zwilling der Seattle Mariners, wenn man das so will, denn auch äh, sie haben aus den letzten zehn Spielen nur zwei gewinnen können, die allerdings dann wieder, wie gesagt, mit 15 und 14 Runs <lacht> gegen die Mariners, äh, kassieren aber auch Runs, Runs wie doof, ähm, haben äh, eine Serie gegen die Athletics äh, 3-0 verloren, dann eben gesplittet gegen die Mariners 2-2 und jetzt eine Serie gegen die Pirates 2-0 verloren. Und irgendwie ist so bei, bei Texas für mich die... die äh, ich ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich die schlechteste Mannschaft aus dem Westen. Ja.
2: Ja, aber sie schaffen es ja trotzdem. ne Sie haben mit... Äh, ja, ja. Even Grant, äh, äh, Quatsch, mit, mit Mike Miner und Lance Lynn, zwei Pitcher, die ähm, die wirklich ja gute Leistungen herstellen. Das waren auch die, die eben in den Spielen auf dem Mount standen, als sie diese vielen Runs gescored haben, also die die dann auch genug Unterstützung bekommen und sind überraschenderweise sehr nah an 500. Ich glaube, die gucken selber jeden Morgen auf die Tabelle und wissen nicht, was sie tun. Und ähm, ich möchte hier noch einen Gruß an, ähm, an, an Andreas abgeben, weil Hunter Pence spielt tatsächlich eine recht in Ordnung eine Saison, die recht in Ordnung ist. Also ja. und du hast am Baseball gezweifelt, wenn er es in die, in die Big League schafft. Ich weiß nicht, wie du nein, wie du nein, nein,
0: nein, Moment, 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 Ich habe ich habe nicht am Baseball gezweifelt. Ich habe daran, ich habe gezweifelt, bezweifelt, dass er es noch mal zurück in die Big League schafft. Dass er es in die Big League schafft, das gönne ich ihm ja. Also, okay, dann bitte. nehme ich das zurück und sage, ich finde es
2: halt sehr überraschend, dass der da noch eine Rolle spielt.
0: Aber wenn du wenn du nur auf die Statistiken bei den bei den Texas Rangers der letzten sieben Spiele guckst, möchtest du meinen bei den Offensivstatistiken, das ist eine Offensivmaschine. Ja. Danny Santana mit neun Hits in 22 Adbats, bats Shinzo Chu mit elf Hits in 27 at bats Logan Forsythe mit neun Hits in 23 at bats <lacht> Elvis Andrews mit neun Hits in äh, 25 at bats das Elvis ist ja,
1: Andrews mit einem Betting Average von 500 oder so, ne? Ja, ja. Das, das, hat er, das ist ja unnormal.
0: Und dann guckst du dann guckst du ja Starting Pitching an und dann weißt du aber auch Bescheid. Ja. Aber 15, <lacht> soll, ich, soll ich
1: dir den Whips sagen?
0: Ja, sag 1,55. Oh, also, oh da sehe ich jetzt gerade. Oh.
2: Heide -Witzker. Ja, genau. Ich werde, weil ich da nicht noch näher drauf reingehen werde, weil ich es eben gerade vergessen habe, ich werde noch eine Story verlinken, äh, die rund um Ichiro geht und so seine letzten Spiele bei den Mariners. Ähm, habe ich sehr gerne gelesen, äh, würde ich da noch mal quasi nebenbei mit reinstreuen, sollen die äh, Hörer dann mal klicken und selber lesen, weil das war sehr schön. Wollte ich noch einwerfen.
1: Yes. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, äh, ja. deswegen nur ganz schnell äh, zu, den, äh, zu den LA Angels äh, die Geschichte, dass äh, Mike Trout in dieser Saison 28 Spiele bestritten hat und in allen 28
2: auf Base gekommen ist. Das ist so krass. Ähm, ich ich habe dir, hab dir den Artikel, ich weiß gar nicht, wo der war. Mike Trout hat jetzt schon äh, Wins Above Replacement Werte, die Hall of Famer insgesamt haben.
0: Ja, yeah, genau, ESPN hatte den Artikel. Ja. Und er ähm, ähm, im Moment täglich überholt er ähm, Leute im, äh, auf der Hall of Fame, die in der windsor Buff replacement liste vor ihm noch waren.
2: Das ist so täglich. wahr. Und Kinder, guckt euch das an, weil wir sehen da, wenn nicht den besten Spieler zu unseren Lebzeiten live. Also in 40 Jahren, wenn die Leute sagen, ach, hätte ich damals hingeguckt, wir sind dabei. Es ist krass. Das Problem ist, das Problem ist dass die... Ähm, dass die LA Angels überhaupt keine Absicherung
0: rund um ihn rum haben, ja, um Mike Trout. Ja. Du, kannst, du kannst Mike Trout, kannst du im Moment den Walk geben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ja. hinter dahinter noch jemand kommt, der das ausnutzt. Das gibt es nämlich im Moment nicht. Deswegen gab es jetzt auch eine Geschichte über Shohei Otani, der jetzt genau sieben Monate raus ist aus der ganzen Geschichte. Und er soll so langsam wieder rankommen. Und er selber sagt, er sei ungeduldig. Und eventuell erleben wir nächste Woche oder übernächste Woche das Comeback von Shohei Otani, der in dieser Saison nur als DH eingesetzt werden soll und eventuell nächstes Jahr wieder pitchen kann.
2: Wir haben noch dann bei den Angels, Angels äh, die Geschichte, dass Albert Pujols jetzt bei äh, auf dem dritten Platz der Alltime RBI-List ist. Er hat Barry Bonds letzte Woche überholt. Ist jetzt bei 1997, habe ich aufgeschrieben. Vielleicht hat er heute Nacht wieder ein RBI. Also äh, nur noch Alex Rod Rodriguez, der 2086 RBI hat. Und Hank Aaron auf Platz 1 mit fast 2300 liegen vor ihm. Hut ab vor der Karriere. Ganz krass. Ich habe, das, ich habe gerade das Spiel in
0: Atlanta gegen San Diego umgeschaltet, weil die San Diego Padres mit 11 zu 0 führen.
2: Ah. Und äh, bei den Angels hat äh, Griffin Canning sein äh, MLB-Debüt gegeben, deren pitching top prospekt vier Innings pitched und recht gute Werte schon mal hingelegt. Also vielleicht haben wir da auch nochmal ja, einen Lichtblick für die Angels, wo es wirklich nicht viel Gutes zu berichten gibt, außer Mike Trout halt.
1: Ja, aber Mike Trout ist halt einfach ein... Ein Vieh, ne? Ja, also, ja ne, völlig, völlig, äh, völlig positiv gemeint. Ja. Also, wie gesagt, er kommt in jedem Spiel äh, auf Base, ist natürlich auch ein Franchise-Rekord äh, zum, zum Saisonstart. Er schlägt im Moment 3-0-2 im Betting Average, hat einen 492er äh, äh, OBP und einen 570er Slugging. Puh, das ist okay. Wie viele Walks uh, still, hat er schon? Still good at baseball mit 27. 30,
0: 30 Walks hat er schon. 22 ja. oder 23 waren intentional Walks. Das ist, ja das, das
2: ist ja das Problem ja. für die Angels. Ja, ja klar. Ja, ja. Wenn drumherum ist halt... Aber wenn noch. du mit 30
1: Walks immer noch ein 3-0-2er Betting Average hast, <lacht>
2: Andreas... Ja. <lacht> äh, bei den Athletics... Da machst du nicht viel falsch. Nee. Bei den, bei den Athletics ist noch zu sagen, dass die ja einen Teil von dieser Area rund ums Koliseum gekauft haben. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das für die entwickeln wird. Und dass die Starting Pitcher in den letzten drei Starts, als ich das hier gelesen hatte, dieses, diese Nacht ausgenommen, nur insgesamt elf Innings auf dem Mount waren. Die haben, ja, die haben da nicht so gut abgeliefert im Moment, die A's, ja, und sind auch, sind finde
1: ich. Die Red Sox gelaufen, Florian. Ja,
2: ja, ja, genau. Ja, auch das muss man dann als positiven Hinweis nehmen, weil die A's hatten äh, in, der, in der letzten Saison ein sehr gutes Pitching. Und ja, ähm, die Ace sind neben den LA Angels so ein bisschen auch die Enttäuschung bisher in dieser Division, finde ich. Aber da ist nichts. Bei den Ace nichts Neues und bei den äh, äh, bei den Angels nichts Neues und bei den Ace ja ist es dann halt mal so. Okay, also, ähm, damit schließen wir die
1: American League ab und wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken, Wir haben uns ein bisschen verquatscht, deswegen die National League heute etwas kompakter, holen wir dann nächste Woche äh, nach und äh, reden dann ein bisschen ausführlicher über die National League, aber natürlich äh, werden wir auch hier ein wenig äh, auf die aktuellen Entwicklungen schauen im Osten führen die Philadelphia Phillies 17-13, dahinter die Mets 15-15, genauso wie die Atlanta Braves. Die Washington Nationals 12-17 und die Miami Marlins mit dem schlechtesten Rekord im Baseball 9-21 minus 59 Run Differential. Ähm, die Phillies 17-13, äh, Andreas, zu wenig oder geht noch? Geht alles noch? Sie führen. Okay. Ich glaube, das. Ja, das ist das sie führen. Das ist das
2: ist die erste FC Köln Diskussion. Ne? <lacht> <lacht> oh, nein, ich möchte jetzt bitte nicht die Philadelphia, die guten Philadelphia Phillies mit Bryce Harper mit den ja. Nein, 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 nein geißböcken nein, nein, vergleichen.
0: Nein, nein, Moment, aber das was was anders ist an dieser Diskussion als an ersten FC, FC Köln, was mir schon jetzt wieder Herzrasen. Einbringen, weil ich, an, <lacht> das meinen, ich an meinen Herzensklub denken muss, ist, dass die Division extrem ausgeglichen ist, bis auf Miami. Und ich möchte hier eine Petition einreichen. Wir werden erst wieder über die Miami Marlins reden, wenn entweder das Stadion abbrennt, Derek Jeter zurücktritt oder irgendwas anderes passiert in dieser Preislage. Bis dahin
2: kein Wort über die Miami Marlins. Die ESPN ja, und, äh, sagt, fun to watch. Ja, die, <lacht> und die, der, der... Die äh, Around, around the Fish oder wie auch immer der, der SB Nation-Blog äh, ähm, äh, über, die, über die Marlins heißt, den ich auch für, zur Vorbereitung durchforstet habe. Da gibt es eine Series, die nennt sich Tank Race, wo sie genau äh, ermitteln, ob sie nicht zu so viele Spiele gewinnen, um den First Pick zu bekommen. Und äh, ja, die wissen ganz genau, wo es hingeht.
0: So, und jetzt haben wir schon wieder zwei Minuten zu viel über die Marlins ja. gesprochen. <lacht>
2: die Philadelphia Phillies haben ja das gezeigt, oder Philadelphia hat jetzt sein Gesicht gezeigt, positiv wie negativ. Habt ihr die Buhrufe gegen äh, Bryce Harper, als er mm. 0 von 3 gegangen ist, mm -hmm. mitbekommen? Und er sich hinterher natürlich hinstellt und sagt, ich hätte das ja auch so gemacht. Finde ich, äh, oh, da ist aber die Lunte ganz, ganz kurz in Philadelphia da. Das ist ja, also, man hat ja schon Ein einige Schwieriges verbratet. Umfeld. Ja, das kannst du aber dort wirklich endlich mal sagen. Ja. Und, ähm, äh, dann habt ihr noch da zu den Phillies zuletzt noch den, den, den Ball gesehen, den John Segura an den Kopf gekriegt hat, das sah, boah, dass der noch gerade ausgegangen ist danach, also er hat ihn äh, zum Glück direkt auf den Kopf bekommen, also oben auf den, auf, den, auf den Helm und zeigt wohl auch keine Anzeichen von irgendeiner Gehirnschütterung bisher, aber das sah, boah, da geht's einem, da, da, da schüttelt man sich, wenn man das sieht. Ja, und es ist true. aber nichts passiert, oder? bisher sagt man es, aber letztes Jahr hatte Brandon Belt sowas bei den San Francisco Giants, hatte dann doch spät erst erkannt eine Concussion und die gesamte Saison war dann weg, weil der das, das kriegst du ja so einfach nicht raus. Also ja. hoffen wir einfach das Beste. Also das sah nicht gut aus.
0: Um das okay. jetzt nochmal so gerade zu sagen, ja. die Philadelphia Phillies haben eine schwierige Division, haben eine sehr ausgeglichene Division und ich glaube nicht, dass wir hier ein Team haben werden, was 100 Siege einfahren wird, sondern sehr viele, die 88, 89 einfahren werden und wir dann ein sehr enges Rennen rund um ähm, den Playoff-Platz in der äh, ja. National League East haben werden. Und deswegen meine ich, ist das in Ordnung nach wie vor, und dass sie führen. Und Markus Anfang ist kein Coach in Philadelphia.
2: Ja, das ist der große Vorteil von, von Philadelphia. <lacht> um. <lacht> ja. ja. Bei okay. den, den, den Braves gibt es ja auch Verletzungen, also, ne, ähm, Josh Donaldson wurde runtergenommen, äh, en en Kiate wurde runtergenommen, ähm, also, die haben dann auch noch kleine Probleme ähm, und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie die das ausgleichen werden, weil Was? Auch die haben sich ja, ja die haben ja schon erwartet, dass sie ja, dass sie, dass sie oben mitspielen werden weiterhin und jetzt müssen sie halt gucken, wie, du, wie gehst du damit um, wenn eben jetzt zwei Spieler verletzt, der Bullpen so ein bisschen bisschen nicht ganz so dominant, also da bin ich sehr gespannt, wie die dann reagieren, denn wenn du es in der Division nicht auf den ersten Platz schaffst, glaube ich, wird es schwierig, in die Playoffs zu kommen. Eben das weil kann, du zu so viele das kann sein. wins hast und da muss man jetzt echt aufpassen. Das könnte der Fluch der der guten sein? Zu,
1: Entschuldigung?
0: Das könnte der Fluch der guten Division sein.
1: Ja. Ja, ja. eine Frage noch zu den Mets Julius Familia ähm, ist jetzt auf der Injury List hat äh, äh, dem Team gesagt, dass er Probleme mit seiner Schulter hat die konnten aber noch nicht wirklich rausfinden, was das für Probleme sind ähm, was, was sagen wir dazu ist das äh, ein Konzern für die Mets
2: das muss Mads, ein eigenes Konzern was bitte die Mets sind insgesamt ein eigenes Konzern gegen sich ich überhaupt. Wollte, ich wollte
1: von dir wissen, ob ein äh, ob Jury's Familia, der jetzt auf der Injury-List ist, ein Problem für die Mets darstellt.
0: Ja, sage ich. Er ist der Setup-Man. Er ist einer der wichtigsten Relief-Pitcher für die New York Mets. Und natürlich ist das ein Konzern, wenn er sagt, er hat Probleme mit der Schulter. Dass, ähm, dass sie würden ihm gerne, also sie würden ihn ja gerne auf die Injury List bringen, beziehungsweise mit, der, ähm, mit dem mit dem Heilungsprogramm ablaufen. Allerdings das MRI war wohl sehr clean und genau. sie wissen im Moment halt noch nicht, woran es wirklich liegt und das könnte das Problem werden.
2: Genau. Ja, Lassil, ich hoffe, er redet nicht so viel mit Noah Sundergaard oder Jacob Grom über Verletzungen. Also, nee, ich gar hoffe, nicht. werden da einfach getrennt. Ja, genau. <lacht>
1: Okay, über die Marlins dürfen wir nicht reden. Müssen wir noch was über die Nationals sagen?
0: Wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, Max Scherzer mit einem Start, der gruselig war, beziehungsweise er hat ordentlich gepitcht. Nicht so, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Jetzt muss ich nochmal gerade nachgucken, was er für einen Start in die Saison hatte. Aber die Washington Nationals verlieren halt immer, wenn er, äh, wenn er auf ja. dem Mount steht. Und er hat im Moment einen 4-0-8er ERA. Das ist auch ungefähr 1,5 Runs schlechter, als man es von ihm gewohnt ist. Ja. Ähm, aber trotzdem, er gibt seinem Team trotzdem immer noch eine Chance
1: ähm, zu gewinnen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber kein Todesurteil. Ne? Nee. So, so ja. ein ja. 408er.
2: Aber, aber die, die, die Nationals, also äh, ja, also Max Scherzer hat aber auch unter anderem jetzt seinen 2500. Strikeout gerade gehabt, also auch da mal positive Nachrichten rundherum. Ähm, schlimmer scheint es aber um, äh, äh, heißt er Ken Rosenthal? Wie heißt er mit Vorname? Der äh, Relief-Pitcher? Trevor. Trevor. Trevor Rosenthal. Ähm, der ist jetzt gerade in, in die in die äh, Double- oder Triple-A Triple zurückgesetzt worden, weil sie im Moment nicht wissen, was mit dem los ist. Der... Ähm, ja also wir kennen das, das Problem der, der Nationals rund um das um den Bullpen, aber er hat mit seinem der hatte zu dem Zeitpunkt als er runterge, runtergegangen ist ein 36er ERA. Ähm, das ist jetzt nicht so gut würde ich mal behaupten ähm, das, ja, das sieht im Moment dort nach doch größeren Problemen auf, aus. Ähm, bei Max Schörzer ist es ja zum Glück ein bisschen, oder zeigt die Kurve ja nach oben und, und mit, mit äh, Keyboom, äh, Boom oder ja, Boom ähm, haben sie einen Prospekt jetzt auch hochgezogen, der auch gleich eingeschlagen hat. Also ja, ähm, vielleicht ist da ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, ähm, ähm, zumal ja auch Trey Turner gerade auf die Injured List gegangen ist mit dem äh, auch, glaube ich, gebrochenen Finger oder, oder verstauchten Finger. Ja. So, nicht so rosig gerade alles bei den bei den Nationals. Wir beobachten es mit Interesse
1: weiter, wie Andreas eben schon gesagt hat. Der Fluch der guten Division wird spannend in der East. In der Central führen die St. Louis Cardinals mit 20 Siegen und nur 10 Niederlagen. Dahinter die Cubs 16-12, die Brewers 17-15, schon vier Spiele zurück. Die Pirates 14-14 und die Cincinnati Reds 13-17 die St. Louis Cardinals ähm uh, ja doof <lacht> ja, gut. bestes Team der Liga im Moment bestes ja, Team der ja, Liga ja, ja, aus ja. den letzten, warte ich muss zählen äh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 Spielen 2 verloren
2: ja
1: 17 das der gut, letzten 22 eins. gewonnen
2: ja, ja, sind 9-1. Äh, bei den Cardinals hatte ich gelesen, die haben sich einen neuen Hitting-Coach geleistet in dieser Saison. Und ja, sie schlagen besser. Also es hat sich gelohnt, äh, da mal was zu verändern. Äh, ja, Sind im Moment für mich äh, tatsächlich nach den Dodgers das, Team, äh, das beste Team in der, in der National League. Also die, die drehen da richtig am Swag gerade. Paul
0: Goldschmidt war eine hervorragende Verpflichtung. Ich meine, das wussten wir vorher aber er passt gut in dieses Line-Up. Vor allen Dingen um ihn können sie nicht drumherum pitchen, weil ja. Paul Goldschmidt halt Unterstützung ja. hat im Line-Up. Und ähm, wenn, wenn, wenn du ein Team hast, wo Matt Carpenter, dein Offensiv-Traktor der letzten Jahre, im Moment einer der Schwächsten ist, der einfach noch nicht in, auf Kurs ist, dann kann es um dein Team nicht so schlecht bestellt sein. Leute wie Dexter Fowler oder Colton Wong bieten offensiv hervorragende Leistungen. Äh, Marcel Ozuna liefert äh, Offensiv hervorragend ab. Paul de Jong liefert ordentlich ab. Das ist ähnlich wie die Astros. Wissen wir es allerdings erst seit dieser Saison, dass die St. Louis Carnels eine gut geölte Maschine sind. Ja, Und genau. sie sind. Was bitte? Sie
2: sind jedes Jahr. Sind ja, es so? ist unglaublich, was die machen. Und sie haben wirklich ein Top-Team zusammen. Und ähm, das also das wird. Da werden doch sich ganz, das ganz sind, viele... Das Teams sind so Sachen, wie, hier, guck mal, Paul de Jong, hast du schon angesprochen, Shortstop.
1: Ich meine, ich rechne doch nicht damit, dass Paul de Jong irgendwie ein 6, 36er Betting Average hat.
2: Und defensiv kann denn auch damit richtig rechnen? Ist. Und defensiv auch noch ein
1: richtig Und guter defensiv Shortstop defensiv richtig ist. gut ist, ja auch noch genau. Die haben als, die haben als Team ein Betting Average von 268. Als Team.
2: Leute. Kommt mal, klar. <lacht> ja und haben dann dahinter, ne, also dahinter gucken sich die Cubs und die äh, die Brewers gerade echt um. Also die müssen gerade die also bei den Cubs finde ich wirkt das alles so komplett unrund immer noch, egal was die was was äh, Joe Matten anfasst, ist es, es, es scheint nicht so richtig zu klicken. Sie haben ja, wir hatten das vor der Saison mal, glaube ich, angesprochen in einer der ersten Sendungen, dass die Cups so, so ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder zurückbringen wollten und, und so ein paar Dinge. Ich glaube, es gibt jetzt sogar immer eine Lineup für eine Series bei den Cups. Das heißt, jeder Spieler weiß, dass er äh, ja. in den nächsten, wie die nächsten drei oder vier Spiele, je nachdem wie lange die Series ist, wie, wie und wo, ob er spielen wird, äh, sie versuchen, eine Professionalität zurückzugewinnen, die sie ja in dem Jahr äh, des Sieges der World Series hatten und die irgendwo verloren gegangen ist. und ich meine, die gesamte Geschichte um Edison Russell zum Beispiel, das wirkt alles so, ich hätte Theo Epstein da mehr ja, Professionalität zugetraut. Das scheint im Moment alles so ein bisschen zu entgleiten, ohne dass es komplett umfällt und kaputt ist und doof ist. Aber ja, wenn du dir die Cups die letzten zwei Jahre angeguckt hast, das ist nicht, das läuft nicht rum. Das ist da
1: ist da fehlt was. Ja, ich finde, das ist zu negativ. Ähm, ich finde, sie haben einen, einen deutlich besseren und positiveren Start in die, in die Saison als letztes Jahr, was natürlich auch den letzten zehn oder zwölf Tagen äh, geschadet ist, ja. wo sie ja mal ähm, so einen kleinen Zwischensprint einge, ähm, eingelegt haben, wo sie die Serie gegen die Dodgers, gegen die Diamondbacks und gegen die Mariners äh, alle gewonnen haben. Davor hatten sie auch schon eine Serie gegen die Diamondbacks gewonnen. Das heißt, sie haben jetzt äh, fünf Serien in Folge gewonnen. Das finde ich schon deutlich positiver als das, was wir letztes Jahr gesagt haben, wo wir eigentlich ja die ganze Saison so unzufrieden mit den Cups waren. Wir konnten es nie so richtig greifen, aber wir waren so underwhelmed. Wie ist das deutsche Wort
2: dafür? Unterwältigt. Unterwelt? Gibt es das? Stimmt. <lacht> Dann lass uns nochmal positive Geschichten erzählen. Chris Bryant und Anthony Rizzo scheinen so ein bisschen wieder zurückzufinden zur alter Form. Die haben in den letzten zehn, elf Tagen wirklich Gutes hingelegt. Ben Sobrist hat so ein bisschen gegen den Coach. Gearbeitet, weil er auf der, er stand wohl auf der Lineup-Card ähm, ähm, für eine Serie und hat dann, ist dann zum Coach gegangen und hat gesagt, pass mal auf, äh, wie heißt er mit Vornam, Boti, ähm, soll doch eher spielen als er, das hat sich dann sogar ausgewirkt. Also es gibt dann auch noch gute Geschichten drumherum, ja, man sollte sie nicht ganz abschreiben, das stimmt schon. Aber trotzdem,
0: die, die Wahrnehmung der Chicago Cups und die, ähm, die Anzahl der Siege in den letzten vier Jahren, das geht diametral auseinander. Ja, und ja, das wie gesagt, mag sein, aber
2: ist das nicht unfair? Natürlich ist das nee, unfair. Ja, ja, ist es, aber ich finde diese Geschichte um Addison Russell, sorry, das ist so eine Sache, die, ach, das das, ach, das passt im Moment zu diesem unsteten oder nicht, nicht, keine Ahnung, professionellen oder entspannten Blick auf die Cups, so rum. Okay.
1: Dann aber bitte noch eine ähm, eine lobende Erwähnung. Nämlich John Lester spielt eine ganz, ganz oh, hervorragende krass. Saison. Ja, ja. Ähm, 1,73er IAA aktuell in Whip von unter 1,096. Äh, 27 Strikeouts bei 7 Walks, also eine ganz, ganz hervorragende Ratio. Hat eine äh, Strikeout-Ratio pro 9 Innings von 9,3%. Und pitcht auch bei jedem Start ähm, 85, 86, 87 Pitches. Ähm, richtig, richtig, richtig gute Saison für John Lester. Äh, fünf Spiele fünf Spiele äh, gemacht. Äh, win lose record ist 2 zu 1. Aber trotzdem, ähm, das ist schon äh, das ist, das ist eine tolle Saison
2: für John Lester.
0: Die Red Sox ja. haben ihm vier Jahre 70 Millionen geboten.
2: Ja. ja absolut Klasse. Bei den Brewers ähm, ähm, schlechte Nachricht mit, mit Christian Jellek, der der ähm, mit, mit ja, irgendwie Rückenschmerzen ähm, vom vom ja aus dem Spiel. das gönnt man niemanden dann, der gerade so gut drauf war, ne? Ist aber äh, day
1: to day. Ja, also day to day ist,
2: zum Glück. Ja, stimmt.
1: ja, Er ist noch nicht irgendwie auf einer zehntagesliste, sondern er ist äh, äh, heute auf die äh, auf die day to day gekommen. Ähm, ist also für das Spiel heute Nacht gegen die Rockies aus dem Lineup raus. Äh, kann aber sein, dass er am Wochenende schon wieder spielt. Gönnen wir es ihm. Ja. Christian Jellick ähm, vielleicht
2: neben Mike Trout im Moment der beste Spieler in der Liga. Und Cody Bellinger. Und ähm, was ich sehr schön fand <lacht> bei den Brewers, als ich so ein bisschen rumgelesen habe, deren Double-A-Team spielt in Biloxi. Und ich finde diesen Stadtnamen so geil. Die Biloxi äh, Shuckers haben eine Muschel als Logo in Mississippi. Biloxi, Missi Mississippi. Fand ich, fand ich erwähnenswert. Weil ja. du eine
0: Stadt namens Biloxi kennengelernt hast.
2: <lacht> ja, nein, weil Freddy Peralta hat äh, äh, quasi, also hat da sein Rehab Assignment äh, wieder angefangen und wird wohl gegen die Rockies dann, wenn die Brewers spielen, zurück in die Liner kommen, was nach der Day-to-Day-Geschichte ähm, von jelek vielleicht dann eine positive Nachricht für die Brewers. Deswegen kam ich drauf. Ja, jetzt ist es von Milwaukee nach Biloxi wahrscheinlich nicht ganz so schlimm
1: von den städtischen Unterschieden her. Aber gut. <lacht> ich, ich war da noch. Biloxi bestimmt eine wunderschöne Stadt, ja, um das Willen. <lacht> Just okay. Baseball, der Bildungspodcast, bitte. Falls ein Hörer von uns schon mal in Biloxi war, ich denke hier an den, an den Richard Tokovic oder so, dann soll er, soll er das bitte mal kundtun und uns Fotos schicken. Söhne und bitten. Töchter der
0: Stadt aus ähm, Biloxi. Äh, muss ich mal gerade gucken. Äh,
1: Mark Twain. <lacht> Warte. Ernsthaft? Nee. Nee, keine Ahnung. So. Geraten. Aber Mississippi halt.
0: Ja, so, ja, ja. Ach so, das meinst du. Ja. Ähm, mehrere Schauspieler. Aber niemand, den man jetzt. Die hat...
2: Aber nicht namentlich erwähnt werden. Hey, wir haben zwei Schauspieler, haben wir. Okay.
0: Nein, aber die kennt man halt nicht. Ach so, ja, du kennst die nicht. Der Sänger von der Metalband band Iced Earth kommt aus Biloxi, Mississippi.
1: Kenn ich
2: nicht.
0: War sehr schwer erschüttert vom Hurricane Katrina.
2: Habe ich auch gerade oh. gelesen, ja. Okay. Und als wirklich der einzige ähm, Sportclub nennenswert sind die Biloxi shuckers ähm. Die haben um. Garantiert irgendwie so ein Highschool-Football-Team. Das kann auch sein. Ja. So Friday Night Lights.
0: Gott sei Dank auch. haben wir jetzt über die biloxi shakas mehr gesprochen <lacht> als über die, als über die miami
1: <lacht> Und eine äh, Geschichte noch zu den Reds, ganz, ganz schnell. Habt ihr gesehen, dass
2: Yasiel Puig letzte Nacht ausgestrikt hat und seine Reaktion Alter. darauf? Na ja. Naja, hast du aber, kennst du diesen Meme? <lacht> Uh, Jasiel Puig read the, was, was ich was, book, wenn er im Outfield steht, also der, der, der Hitter schlägt ja. und Jassiel Puig bewegt sich nicht und fängt den Ball. Sehr, sehr
1: großartig. Ja, aber also für die Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Jassiel Puig war unzufrieden mit seinem Schläger und hat das dem Schläger zu verstehen gegeben, indem er ihn einfach in der Mitte durchgebrochen hat.
2: Ja. Da denkst du dir also... Oh, bei den, bei den Pirates ich wechsle die Straßenseite. Bei, bei den Pirates könnte man noch erwähnen, dass Chris Archer an die 10-Day-Injured-List gekommen mhm. ist. Äh, Richtig. Ähm, ja, Nicht gut. Äh, Starling Mate kommt zurück, aber ja, Chris Archer auf der äh, Injured-List ist für die Pirates äh, keine positive Nachricht. Chris Archer... Mit, einer, mit einem
1: Season-Ending, könnte aber für, ähm, für, für gute Fernsehunterhaltung sorgen. Das stimmt, ja. Warum sie aber gut. Wünschen wir es ihm nicht. In der National League West stellt sich das Bild wie folgt dar: Die Dodgers 2013 an der Tabellenspitze dahinter, die Diamondbacks 18-13, die Padres 17-14, die Colorado Rockies 14-17 und die San Francisco Giants am Tabellenende. Sechs Spiele zurück, 13-13. 18. Florian,
2: die Dodgers. Äh, Cody Bellinger. Cody, Cody Bellinger, 37 RBIs vor dem 1. Mai. Das ist ähm, Rekord. 4,25 ähm, Betting Average, 500 OBP,
1: 8,67 Slugging, 14 Home Runs und 38
2: RBIs. MVP. Ach, du Liebe Güte. <lacht> MVP-Zahlen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ach du liebe Güte!
1: Also offensiv auf jeden Fall. Mein, mein, mein Plädoyer für Christian Jellick bleibt, dass Christian Jellick eine andere und äh, deutlich anspruchsvollere Position
2: in der Defensive übernimmt. Ja, ja. Kann, kann, man, kann man auf jeden Fall anbringen, würde ich würde ich sofort unterschreiben. Ähm, die Verletzung von Jellek könnte jetzt so ein bisschen vielleicht dazu führen, dass die ja dass es ein bisschen mehr noch ja auf, auf Cody Bellinger geguckt wird. Aber der macht das da schon wirklich, wirklich gut. Wahnsinn. Ähm, das ist schon krass. Ähm, AJ Pollock äh, wurde gerade äh, auf die auf die DL gesetzt und äh, IL gesetzt. Und ähm, auch das könnte für die Dodgers schon... Ähm, eine schwierige Situation sein, denn der war jemand, der ja, also neben Ballinger schon jemand war, der das Team auch getragen hat und bei AJ Pollock, der, ich weiß nicht, die Hörer wissen es vielleicht, der hat eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, was seinen Ellbogen angeht, Der mussten mehrfach schrauben, da wieder rausgenommen, Platten ausgetauscht und es könnte sein, dass es jetzt, weil sich da was entzündet hat, ja, wieder um eine langfristige Geschichte handelt und, ja. eher, und das ist dann schon oh, übel, er muss auf jeden Fall nochmal
1: operiert werden, das heißt, ja, das es wird nochmal aufgemacht, ja. ähm, um, um zu schauen, äh, was da los ist und du hast es ja schon gesagt, diese Geschichte mit dem Ellbogen, ähm, das ist ja schon eine langfristige Geschichte äh, bei, bei, bei AJ Pollock und äh, wenn der jetzt nochmal aufgemacht werden muss, weil halt da eine Entzündung festgestellt worden ist, dann ist es kein gutes Zeichen. Ja.
2: Ja, ich hatte äh, versprochen, dass ich nochmal genau auf Clayton Kershaw gucke, der ja äh, letzte Woche dann seine ersten Starts hatte und jetzt äh, ist er bei drei ähm, gestarteten Spielen, hat bisher erst eins davon gewonnen oder ihm ist ein, ein Sieg zugeschrieben worden. In den 20 Innings, die er gepitcht hat, haben wir einen Moment einen Whip von 0,75 und einen ERA von 2,25. Ähm, man hat die velocity also die ist nicht so stark gesunken, wie man vielleicht das gedacht hatte. Sie ist aber immer noch nicht auf dem Niveau zurück wie vielleicht von vor drei oder vier Jahren. Da wird sie vielleicht auch nicht wiederkommen. Er scheint aber so ein bisschen die Kontrolle wieder zurückbekommen zu haben und wieder derjenige zu sein, der die Dodgers tragen kann. Denn bei aller Liebe, wenn man sich anguckt, was die Cardinals da abfeuern im Moment in der National League und auch in der East, was da an Potenzial wartet. Die Dodgers müssen sich dieses Jahr echt strecken, um um, um äh, in die World Series zu kommen und da brauchen sie so jemanden wie, wie Clayton Kerscher. Es sieht aber sehr, sehr gut aus für ihn, finde ich. Also er hat jetzt ähm, 21 Strikeouts in seinen 20 Innings pitched. Klingt schon mal gut. Ja. Ähm, Andreas, du warst jetzt gerade kurz eine Minute äh, weg.
1: Was sagst du zu Cody Bellinger?
0: Ja, Der ist ein okayer Baseballspieler.
1: Okay, das reicht mir schon. Spieler des ähm. Monats, Spieler des Monats, April. Ja. ja, und auch völlig zu Recht. Okay, was sagst du, ähm, sind die Padres immer noch das lustigste Team im Baseball, nach einem Monat? Ja. Sie verlieren fünf Spiele, gewinnen fünf Spiele, verlieren fünf Spiele, gewinnen <lacht> fünf Spiele. Was ist da los? Aber es ist
2: immer Action da.
1: Ja, ja, ja genau.
2: Und äh, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, die Stimmen rund um den Manager werden nicht leiser. Also es gibt genug Leute, die meinen, man sollte da mal tauschen. Finde ich sehr nett. Ähm, äh, Fernando Tedes Jr. Has, hat sich äh, verletzt. Der hat an der ähm, einer, einer, einer Second Base ein, so, so einen Stretch-Move wie in so einen First-Baseman gemacht und hat sich da übel wehgetan. Ähm, äh, hoffen wir mal, dass, weil er so jung ist, das nicht so lange dauert, bis er zurückkommt. Denn das war auch schon... Ja, einer der, die dazu beigetragen haben, dass sie fünf Spiele gewinnen, fünf Spiele verlieren und fünf Spiele gewinnen.
1: Ja, durch diese Verletzung ist Manny Machado auf die Shortstop-Position gerückt. Ja, stimmt.
0: Genau. Da das wollte er auch, auch immer hin. Äh, ihr? Da wollte er auch immer hin.
2: Habt ihr das gesehen, dass er dass das Maskottchen ihn hat unterschreiben lassen auf so einem riesen Autogrammplakat und dann hat das Maskottchen so eine Deckschicht abgerissen, so eine Folie und dann hat quasi Manny Machado seinen, seine 300-Millionen-Vertrag aufgelöst und dann ist das Maskottchen weggerannt. Äh, fand ich eine nette Geschichte, die so ein bisschen mit diesem hohen Gehalt spielt und Manny Machado macht mit, fand ich, fand ich ganz nett. Macht ihn ein bisschen menschlich. Das möchte ich nicht. Okay, ja. Tut mir leid.
1: Okay. Zum Abschluss, ähm wie gesagt, Zeit, Zeit, Zeit. Sag uns noch ein bisschen
2: was über die San Francisco Giants, Florian. Ich wollte jetzt eigentlich eher über die, die Arizona Diamondbacks reden, Nein, wenn musst du, du nicht. unbedingt möchtest. Gibt nicht viel zu erzählen, außer, dass die Giants heute vor 136 Jahren ähm, ihr erstes Spiel gespielt haben. Äh, damals noch als New York Gothams ähm, äh, sind dann irgendwann die New York Giants geworden. Ich fand eine, also die Zahl 136 Jahre fand ich. Krass, also 1883 hat der, einer der Vorläufer der Giants ihr erstes Spiel gemacht. Finde ich beeindruckend, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, sie sind das drittschlechteste Team seit 2016, hatte ich noch gelesen, ähm, haben aber ein 42 zu 40 Rekord gegen die Dodgers in, seit 2015. Das wiederum finde ich puppenlustig. Serie gewonnen, Beat LA. Ach stimmt, das war das
1: auch noch gewonnen. <lacht> gut, ähm, dann wie gesagt nochmal, äh, nächste Woche machen wir das wieder gut und werden länger über den National League reden, aber für diese Woche war es das mit Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns jetzt, sollten uns keine Termine dazwischen kommen, regelmäßig Donnerstags. Ähm, wir finden das eigentlich einen ganz schönen, äh, ganz schönen Termin und äh, hoffen, dass ihr da auch weiter Bock drauf habt. Wir freuen uns wie jede Woche über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter. Und äh, wenn ihr ganz besonders viel Lust habt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns bei iTunes eine kleine Rezension zu hinterlassen. Das wäre ganz zauberhaft, falls ihr Bock habt, dieses Projekt ein wenig zu unterstützen. Vielen Dank an die Leute, die das dieses Jahr getan haben bisher. Ähm, dann findet ihr auf dem Blog justbaseball.de einen kleinen Spendenbutton und auch darüber freuen wir uns. Äh, wir haben das äh, äh, Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich <lacht> bin durcheinander. Gut, für diese Woche verabschieden wir uns. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Andreas. Nächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder. Das war Just Baseball. Tschüss. Tschüss. Ciao.